1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya es jueves 29 de diciembre de este 2022 que estamos despidiendo. Hay que disfrutar de estos últimos días del 2022. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles en vivo y en directo la información de las últimas horas. La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México convocó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, a declarar sobre el presunto plagio de su tesis de licenciatura. Tiene de plazo hasta hoy al mediodía facultad también exhortó a rendir su testimonio a los demás involucrados, en este caso como la asesora Marta Rodríguez, el exalumno cuyo trabajo presuntamente fue copiado, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, así como a los jurados que participaron en el proceso de titulación. Vamos a ver quiénes se presentan. No necesariamente tiene que ser de manera física. Estaba revisando la información y dice que pueden enviar sus datos, su reporte a través de correo electrónico. Por por cierto que vi algunas investigaciones e informaciones periodísticas que señalan que Edgar Ulises Baez Gutiérrez ya no está en México, sino que estaría pidiendo asilo político en otro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso a la Academia de la Universidad Autónoma Metropolitana Araceli Mondragón González para integrar el comité técnico evaluador que analizará los perfiles de los aspirantes a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció ante el INE a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a distintos legisladores federales de Morena por el despliegue masivo de espectaculares en todo el país, en los que aparece la silueta de la mandataria capitalina con la frase, es Claudia. Hay que recordar que muchos de los, de los legisladores de Morena que dijeron, bueno, pues sí, levantamos la mano y sí, eh, pusimos nosotros lana, hicimos de hecho un fondo, lo que decía Patricia Armendariz, pues podrían haber incurrido en delitos, pero vamos, vamos a estar platicando precisamente con Jorge Álvarez Maínez sobre esta denuncia ante el INE. Los representantes del PAN y el PRD ante el Instituto Nacional Electoral advirtieron que también van a presentar quejas por este caso por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada con fines electorales y actos anticipados de precampaña y campaña. Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, llamó a los integrantes de su bancada a no seguir promocionando a la jefa de gobierno. Consideró que este tipo de actos no ayudan a la unidad del partido. Yo lo que les
2: hago una, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros es que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador. Entonces, derivado de eso, la política...
1: Está el llamado no, para que se serenen, dice Ignacio Mier, y bueno, pues muchos eh, también cuestionaban al interior de Morena que de dónde salió el dinero, eh, que no le salen las cuentas si están gastando los legisladores, los eh, diputados de Morena, porque pues hay muchos millones invertidos en esto. Bueno, pues vamos a estar platicando, por supuesto, del asunto esta mañana. Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que por cierto se ha deslindado de toda esta promoción y toda esta campaña informó que ya comenzaron las pruebas para abrir el tramo subterráneo de la línea 12 del metro de Miscoac a Atlalilco.
3: Así que a partir del 15 de enero ya se va a poder utilizar este tramo subterráneo de la línea 12 y para toda la otra parte vamos a ir informando, ya va muy avanzado el mejoramiento de la línea 12 en el tramo elevado y... Todo el sistema de Metrobús que está funcionando, de RITP que está funcionando, va a seguir funcionando como hasta ahora. No va a haber ninguna limitación hasta Atlalilco, sino
1: que va a seguir funcionando. Por lo menos 14 personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta de uso turístico volcó en el nevado de Toluca debido a que el conductor perdió el control por la caída de Aguanieve. Y la Secretaría de Salud de Oaxaca informó que este miércoles falleció uno de los niños, fíjese, que presuntamente fue mordido por un murciélago en el municipio de San Lorenzo, Texmelucan, esto tras presentar problemas de salud asociados a un posible caso de rabia. La dependencia también informó que no se ha reportado ningún cambio respecto al estado de salud de la otra menor de 8 años de edad, que también fue mordida, al parecer, por un murciélago. Bueno, y la violencia sigue. Este miércoles se reportó un ataque armado en el municipio de Noria de Ángeles, una pequeña comunidad allá en Zacatecas, con un saldo de un niño y un seminarista, un joven seminarista muertos, además de dos mujeres heridas. La Fiscalía General de Michoacán confirmó el hallazgo del cuerpo de Oliver Valle Cuadra, trabajador de la Secretaría de Finanzas y Administración Estatal, reportado como desaparecido desde el pasado 17 de diciembre. Víctor Manuel Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que este miércoles el presidente López Obrador revisó el avance del programa de fertilizantes e instruyó que para el próximo año se amplíe a todo el país. El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se actualizan las cuotas en materia de impuestos especiales sobre producción y servicios para la gasolina, el diésel, bebidas saborizadas y cigarros, con incrementos ocasionados por la inflación. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que su administración ya comenzó a colocar contenedores en la frontera con México. Escuche usted cuál muro que se iba a construir, que dijo el expresidente Trump, eh, tanto que prometió. Bueno, pues Greg Abbott ha tomado acciones y dice que él ya comenzó a colocar contenedores en la frontera para evitar la migración ilegal. El gobierno de la Unión Americana confirmó que va a requerir a los viajeros provenientes de China que muestren una prueba negativa de COVID-19 al ingresar a su territorio. El expresidente del Perú, Pedro Castillo Solicitó su libertad a un tribunal De apelaciones, rechazó Haber cometido delitos Al intentar disolver El parlamento el pasado 7 de diciembre Pues dice que es inocente ¿No? Y se acuerdan ustedes los argumentos Estos tan extraños del abogado Que le habían dado una bebida Y que esto había alterado sus sentidos Y que el hombre no sabía ni quién era Que no sabía ni lo que estaba diciendo Bueno, pues así la política y así los políticos. La policía de Bolivia detuvo al gobernador del Departamento Oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición de ese país, por una supuesta orden de aprehensión pendiente. No les gustan los opositores y de qué manera, pues se deshacen de ellos, sí, deteniéndolos, mandándolos a la cárcel. En China se registró un choque masivo en el puente del río Amarillo, en la ciudad de Sienxu, el cual involucró alrededor de 200 vehículos. Se podrá usted imaginar, las autoridades confirmaron una persona muerta. En información de los deportes, el astro francés Kylian Mbappé salvó al París Saint Germain de un empate ante el Estrasburgo al anotar un penal en el minuto 90 más 6
0: destacadas de El Heraldo de México.
4: En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán
1: de Alfón. Pues ya merengues, ya casi Estamos cerrando este 2022 Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días, Lupita, queridos
3: amigos de Stacalovers pues ya se nos está acabando... Estamos acabando de deshojar la margarita porque
1: ya se vienen los últimos días del año. ¿Ya tienes tus propósitos, Lupita? Ya estoy cumpliendo los del año antepasado. Ahí la llevo, ahí la llevo.
3: Ay, como Falso. debe ser, ¿no?
1: Híjole, eso pues no se propone mucho. Voy un poco pero... rezagada. Oigan, sí, no hay que hacer la lista tan larga, ¿no? Uno, dos y ya. Porque la verdad luego si le quiere
3: dedicar cada uva un propósito, pues la verdad ya ahorita en diciembre dices, bueno, ¿cuáles cumplí? Híjole, no cumplí ninguno. Híjole, no cumplí nada. No cumplí nada. Entonces, más que comer y dormir. Eso sí, eso sí se... Se nos da, se, se nos no, da. Se nos da y se nos da muy bien después de levantarnos tan temprano. Híjole, lo, lo único que quiere uno en la noche es descansar. Lupita. <risa> en la noche como a las 3 de la tarde, ¿no? <risa> ay, es que sí, ya, la, la, la pestañita de, de mediodía, ah, si sí, yeah, yeah. no no puede faltar para uno que se para temprano. Lupita, ya no hace tanto frío. Ya no hace tanto frío. Ya te veo menos cobijada. <risa> eh, sí,
1: menos, yo creo que como tres suéteres menos el día de hoy. ¿eh? La verdad es que ya está, bueno, ya, ya salió
3: el sol, ayer por lo menos ya salió el sol, ya está más relajado, si sí hace frío, si sí usted va a salir esta Seis mañana. Seis grados aquí nosotros tenemos en la delegación Benito Juárez. Si sí va a salir eh, un, una chamarrita, un suétercito, aquí en cabina ya, ya estamos entrando en calor, pero si usted va a ir por un tamalito con atole, tráigase uno no se enfríe. Claro sí. Pásele por aquí. Este Insurgente Sur, este muy muy cerca 1271. De, Enfrente del Metrobús Félix Cuevas, aquí nos puede encontrar y aquí <risa> si nos puede venir a dejar unos tamalitos pues se lo vamos a agradecer. Lupita mucha información, va acabando el año, pero la información Oye, qué cierre, para... ¿verdad? Qué cierre de este 2022 Ay, tan ayer, movido. Ayer mucha información que uno ya no sabía si era del Día de los Inocentes o si era
1: realidad y... Fíjate de que ayer me preguntaba a mucha gente en, en Twitter ¿esto es real o es una inocentada? Ya, la, ya, ya no se sabe distinguir entre la realidad y lo que no es real parece broma parece, pero parece broma, no es broma, broma. Caray. ojalá fuera broma y así
3: estamos cerrando el año pues hay mucha información Lupita así que comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, para uso lúdico se duplican permisos para usar cannabis. A finales de 2022, Cofepris liberó 3.914 autorizaciones para consumo con fines recreativos. A principio de año, había solo 2.074. País, cierre de año. Fiscalía General de la República incinera narcóticos. En 143 eventos, la Fiscalía destruyó 153 toneladas de droga durante este 2022. Ciudad de México, en tramo subterráneo, línea 12, finalizan las obras. El lunes comienzan las pruebas con trenes vacíos a baja velocidad. Reapertura se prevé para el 15 de enero, informó la jefa de gobierno. Paí, estados, perdón, Quintana Roo ponen, marca en visitantes Cancún rompe récord y celebra arribo del pasajero 30 millones. Orbe por guerra en Ucrania, crisis van a empeorar en 2023, será un año que pondrá a prueba los límites individuales y colectivos. Meta NFL con la mira en playoffs. Dallas y Tennessee se miden en un encuentro vital en sus aspiraciones para la recta final de la temporada regular. Y finalmente, en mercados, ajustan el IEPS, aumentan cigarros, gasolina y refrescos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, para 2023 el incremento es de 7.79%. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves.
1: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días y vámonos directamente con Jorge Álvarez Maínez. Él es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Buenos días. Hola, Jorge. Algo pasó ahí con la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más y estaremos platicando con Jorge por esta denuncia que ha eh, pues señalado, interpone eh, por eh, diversos eh, eh, actos, eh, supuestamente eh, presuntos actos anticipados de campaña cometidos por legisladores de Morena con la colocación de diversos anuncios espectaculares en varias ciudades del país. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días, un fuerte abrazo.
5: Buenos días, Lupita. Igualmente, un abrazo, lo mejor en estas fechas. Y pues sí, eh, desgraciadamente no ha parado desde la constitución la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La vemos más ocupada en su campaña, distrayendo recursos en eh, hacer algo que es ilegal, una campaña anticipada. Eh, y es una cosa que no podemos permitir, Lupita, por sí. eso acudimos al INE a hacer una denuncia formal que la incluya a ella y también a los diputados que se autoinculparon en estos días y que declararon haber sido promotores de esta campaña, porque además las cuestiones que han estado declarando son inverosímiles, son increíbles, eh, es un mismo absoluto que acepten así de, de fácil haber violado la Constitución, y nosotros vamos a defender la ley, el derecho y sí. sobre todo la democracia.
1: Oye, Jorge, a mí me llama mucho la atención dos partes en este asunto. La jefa de gobierno que dice que, pues, eh, ella no está estimulando, que ella, eh, pues, no no sabe de dónde venía esta, este apoyo, este recurso, y se deslinda, ¿no?, de esta promoción. Pero por otra parte está la aceptación de varios de los legisladores de Morena que levantan la mano y que dicen, oye, yo pagué, ¿eh? y yo también, y yo también. Y empezamos a ver varios que dijeron, a ver, nosotros creamos un fondo. Ayer me llamaba mucho la atención estas declaraciones de... Patricia Armendariz, que dice que se creó un fondo de legisladores y que ella se asesoró con abogados y que no hay problema, que le dijeron que pues podía hacerlo porque esto no violentaba la ley.
5: No, bueno, esa entrevista es un, este, una estampa de impunidad y de insensatez eh, de la diputada, este, cualquiera que la hayan escuchado en las redes sociales, pues bueno, se da cuenta de la, de la desfachatez con la que está actuando. También sube ayer un Twitter en el que dice que de la oficina de Claudia Sheinbaum, es decir, de nuevo, empleados públicos, recursos públicos, le llamaron para agradecerle lo que está haciendo. este Ella ingenuamente no ata las cosas, o no sé si sea sí mismo o ingenuidad, pero está todo el tiempo autoculpándose y declarando eh, estar cometiendo un delito electoral. Sí. Este, eso, por supuesto que no, no es válido. Y creo que esto, la creación de fondos, el desvío de recursos públicos... Pero eh, ella dice que el, es de la su, su lana,
1: de México, ¿eh? Ella dijo que era de su dinero, de su propio recurso, aunque un legislador de Morena dijo es
6: que... Ilegal. Uh
5: -huh. eso Incluso eso es ilegal, es una cosa que la gente debe saber. En México no se permite que los recursos privados este, se utilicen para eso. Uh -huh. Y lo tienen que acreditar, porque dijeron que es de su sueldo, eh, que de la dieta sí, que de los recursos que tienen de su sueldo. Sí. Eh, yo, para que la gente lo, lo sepa, Lupita, pues la dieta de un legislador en México eh, es de menos de cien mil pesos al, al mes. Si eh, tú agregas incluso el aguinaldo, eh, lo decía incluso un diputado de Morena, lo leí en las redes también a Emanuel sí. eh, Reyes, que decía:
1: pues Que si no le cuadran las cuentas,
5: cuestan, ¿no? Sí, si los espectaculares cuestan veinte millones, ¿cómo es posible que pues, ni con el sueldo de todo el año de los cinco eh, ponen un mes de espectaculares? Y, y los supongo que los van a poner varios meses. este Entonces, sí, es una cosa ilegal, inexplicable, cínica, que no podemos permitir, pero que además, pues, como, como se ha dicho, lo dijo ayer el propio coordinador de los sectores de Morena, pues, poner en riesgo la candidatura de Sheinbaum porque violar la ley y hacer actos anticipados de campaña se eh, castiga con negarle el registro porque no se puede hacer lo que está haciendo. es Además, imagínate si hoy que todavía no es presidenta que aspira a ser viola la constitución se salta las reglas eh, desvían recursos públicos eh, para su campaña pues imagínate qué podemos esperar si llegara a la presidencia Esa es el, la reflexión que también debe de tener los mexicanos
1: oye Jorge ustedes están haciendo lo mismo ustedes también se están adelantando porque ayer decía Jay eh, eh, perdóname eh, decía Patricia Armendariz que todo el mundo anda en campaña no, que no, hecho, dijo, no nos hagamos, todo mundo anda en campaña, ¿no?
5: Eh, bueno, para eso me refiero con la desfachatez y el cinismo. Pero te doy un ejemplo. En todas las encuestas que yo he visto, eh, uno de los candidatos de la oposición mejor posicionados eh, puede ser, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio. Eh, lo has visto. Eh, Salen en las encuestas, lo miden, califica muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia? pues Por ejemplo, que Luis Donaldo o cualquiera de las personas que están en el movimiento, ¿no? está concentrado en hacer su trabajo. Eh, están concentrados en eh, su gobierno, no hay un solo espectacular, una promoción personalizada, no hay bardas, no hay toda esta parafernalia Por supuesto que hay diferencias, que lo hacemos de manera muy distinta, que nosotros no estamos anticipando las campañas, que nosotros estamos respetando la ley y defendiendo la democracia, y me parece que es absolut absolutamente absurdo. Cuando dice que todos están haciendo lo mismo, pues se refiere a los de Morena. También hemos denunciado a Dan Augusto, también hemos denunciado eh, actos como lo de la marcha del 27 que se financió con recursos públicos y que tuvo un carácter electoral. Y claro que vamos a seguir denunciando a quienes lo hagan. Pero se refiere a los de Morena, que son los que eh, abiertamente han estado violando la ley y la constitución.
1: Eh, Jorge, si alguien ignora las reglas del juego, si alguien ignora la ley, esto significa que se le debe perdonar.
5: Pues no, el, un principio del derecho es que la ignorancia de las leyes no te exime de cumplirlas, eh, pero además no las ignoran. Eh, mira, yo sé que la doctora Sheinbaum ha consultado esto con magistrados electorales, con consejeros electorales que le han explicado que es ilegal y desgraciadamente eh, ella no respeta la ley, sabe que es ilegal, sabe que está violando la Constitución y lo está haciendo eh, con absoluta impunidad para eh, un beneficio personal que es el de aspiración presidencial
1: ¿Cuál le podría ser el castigo para los legisladores que abiertamente han aceptado que pusieron dinero para poner estos espectaculares? Pues, ¿Tienes, eh, yo, ¿Tienes el dato?
5: Sí. sí, ellos también pueden eventualmente no ser elegibles para un cargo público pero multas, sobre todo creo que el, el dinero que se desvía lo que dice la ley, por ejemplo, es que si ellos no sé, eh, se les acreditara que se utilizaron ilegalmente una X cantidad, por decirte, los dos millones de pesos, pues, eh, normalmente es una multa que es del doble, eh, de, del doble de la cantidad ilegalmente utilizada, multas individuales, eh, multas al partido, eh, son una serie de castigos que prevé la ley eh, que están haciendo acreedores porque además pues están contestando sus delitos este ese es el cinismo que también a veces distingue a Morena del PRI, morena en muchas cosas hace las cosas como las hacía el PRI eh, y pero la diferencia es que ahora las hacen con, con sí mismo con desacatez este diciendo sí lo estamos haciendo y qué importa eh,
1: lejos de ayudar a la jefa de gobierno ¿o le están poniendo piedras en el camino
5: bueno, eso les dijo su propio coordinador ayer, lo escuché en la entrevista, y eso les decía que si le están eh, generándole problemas de ser candidata. Piensan que les basta que el presidente la quiera imponer y que puedan violar la ley. Yo espero que el Instituto Nacional Electoral esté a la altura y que, que se sancione ejemplarmente una campaña que me parece que es la de más cinismo eh, sí y de más, eh, de más abierta violación a la Constitución, que hemos visto no solamente actualmente sino en la historia de México.
1: Muy bien, pues Jorge, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, estaremos muy pendientes de lo que determine el Instituto Nacional Electoral. ¿Y cuándo tendría que dar respuesta?
5: Al contrario, Lupita, mira, por por la gravedad de la infracción y porque el INE tiene la capacidad de emitir medidas cautelares para evitar el, que el daño sea aún mayor a la falta de que en la contienda, yo esperaría que eh, en cuanto reanuden las actividades en el INE, que sería la próxima semana, estén cuando menos, otorgándonos medidas cautelares.
1: Muy bien, pues muchas gracias, que tengas un excelente día, Hasta buen cierre de Lupita este sí. año y lo mejor para el 2023, que se pone bueno, ¿no? Se viene interesante porque las elecciones de Coahuila y el Estado de México.
5: Así es, Lupita, este, igualmente feliz año para ti, para todo el auditorio, para toda la gente que sigue trabajando en estos días que... Eh, sigue sí, eh, 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 al pie de las actividades incluyendo a los periodistas como tú y un gran año 2023 para todos y para todos
1: muchas gracias, muy buenos días son las 7 ya con 24 minutos le quiero recordar que nuestro número de Whatsapp es el 552010 9647 regresamos
4: el reloj, el año como el año, el año.
6: Soriana, esta
7: Navidad lo damos todo. Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos. Bebidas premezcladas y coolers y todos los 12 packs de cerveza en lata a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Aireo 1, excepto cerveza artesanal. Aplica restricciones. Evita el exceso.
8: I've been through a lot, but I'm still flirty. Okay. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under
6: pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh.
1: para empezar esta mañana, Liz, esta gran cantante, una rapera que también se pues, especializó en tocar la flauta en el Conservatorio de París, que es compositora, que es además activista, que se ganó un premio en el People's Choice con eh, pues, esta presentación de varias mujeres que se dedican precisamente a diferentes temas, eh, mujeres trans, mujeres eh, latinas que apoyan a los migrantes, en fin, una gran, gran activista que hace visibles a otras mujeres y su trabajo, además de su gran talento musical liso, a quien estamos escuchando esta mañana, de los grandes éxitos que tuvimos en este 2022 que ya estamos despidiendo. Es favorita, yeah. sin duda aquí en este espacio. esta mañana, dice una persona del auditorio, a ver si ahorita veo su nombre, no lo encuentro eh, dice que este próximo año Sergio Lupita, que ya muy pronto llegará, sea pródigo, solamente en cosas buenas para ustedes, que haya salud alegría, paz, tranquilidad y progreso y que el señor los mantenga muy arropados y protegidos en la palma de su mano qué bonitas palabras, muchas gracias especialmente en estos tiempos en que ser un ejemplo de periodistas profesionales y honestos es peligroso soy Jorge Saldaña desde Guadalajara y casi diario puedo escucharlos para estar bien informado. Por cierto, que también en Palacio Nacional los escuchan siempre y con mucha atención, porque saben que lo que ustedes dicen es importante. Muchas felicidades, don Jorge. Le aprecio mucho este comentario. Gracias por escribirnos y le mando un fuerte abrazo. E otra persona del auditorio, excelente día, Lupita. Un cordial saludo a todos los colaboradores del Heraldo Radio. Que esta semana sea fabulosa. En esta temporada hay que aprovechar para meditar y creer que pues, nuestro país puede cambiar de manera. De manera verdadera. Ojalá así sea, doy gracias a Dios por tu retorno con esa hermosa voz a darnos tus comentarios informativos. Te mando bendiciones y muchas felicitaciones. Soy el profesor Fernández desde el Estado de México. Profesor, le mando un fuerte abrazo y le agradezco, le aprecio mucho también su comentario. Bueno, y vamos a seguir platicando sobre esta campaña publicitaria de apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lanzada por algunos integrantes de Morena en la Cámara de Diputados. Ya escuchábamos que en el caso de Movimiento Ciudadano interpusieron una denuncia ante el INE la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo informó que tiene lista ya esta queja a presentar precisamente ante el Instituto Nacional Electoral Mariana, qué gusto saludarte cómo te va, muy buenos días Hola, qué tal Lupita, muy buen día felices fiestas, espero que todo bien y saludo también con mucho cariño al auditorio Oye, pues eh, cuéntanos de esta, de, de esta queja ¿Ya la presentaste o la vas a presentar?
9: Mira, ya, ya la tengo, la voy a presentar el día de hoy. De hecho, seguimos integrando porque aparecen y aparecen más artículos que están violando no nada más la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sino también las y los diputados que decidieron caer en actos anticipados de, de campaña, a mí de precampaña y de campaña de las dos cosas, y te quiero decir, Lupita, que es lo preocupante. Lo preocupante es la manera en la que se reta al órgano ele electoral, a las autoridades electorales, la facilidad con la que pueden eh, reunirse un grupo de diputados y decir, pues vamos a decir que la campaña es nuestra. A mí me queda claro que la campaña no es de un grupo de diputados. Esta campaña la lleva promoviendo la jefa de gobierno y muchos más desde la Ciudad de México. Desde hace ya varios meses, hoy vemos espectaculares, pero se empezaron con lonas, eh, continuaron con bardas Oye, pero están eh, incluso, confesos, ¿no?
1: Los legisladores están confesos, ellos dijeron si cometieron eso, algún delito, dijeron ayer, eh, antier, que pues estaban eh, levantando la mano, porque ellos, eh, de hecho eh, de, de hecho, Patricia Hermendaris dijo que pues había un fondo que habían creado los propios legisladores para este apoyo no, no, a la no. doctora Sheinbaum. A ver, Lupita se pusieron la
9: soga al cuello en la queja estamos eh, estamos incluyendo cada uno de los posteos y entrevistas que están dando los mismos diputados federales afirmando que al final del día están violando la constitución, que están violando las leyes electorales, hemos visto espectaculares en Nuevo León, en Michoacán en Guerrero, en Colima, en Jalisco en Tamaulipas, en Morelos en Querétaro, en Baja California en Quintana Roo, Puebla en San Luis Potosí, Chihuahua Guanajuato, son los que tenemos detectados hasta el momento uh -huh.
1: Entonces, Mariana, ¿qué dice la ley? ¿qué, qué dice la ley eh, eh, sobre este tema? Eh, ¿no se puede hacer este tipo de acciones? no, por supuesto que no eh, por ejemplo, por lo que corresponde a la hoy eh, jefa de gobierno,
9: es primero de conocimiento público y se ha hecho así por declaraciones emitidas por la misma servidora pública, y esto hay que decirlo, que aspira a ser la candidata a la presidencia de México para el periodo 24 al 2030, por lo que esta realización de actos anticipados de precampaña constituyen infracciones de acuerdo al artículo 445 Párrafo primero, inciso a de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y si nos vamos con las y los diputados federales, estos hechos están eh, actualizan la infracción que está prevista en el artículo 444, párrafo primero, inciso d, ya que se está incumpliendo con el principio de imparcialidad establecido por el artículo. 134 de la Constitución porque esta conducta incide directamente en la ciudadanía, afecta, lupita, la equidad de la competencia entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas al proceso electoral que se llevará a cabo, eh, bueno, que comenzará en el año 2023. Aquí quiero señalar que eh, voy a solicitar también la aplicación de medidas cautelares porque algo tiene que pasar. Para que se ordene a los denunciados que efectúen el retiro inmediato de la propaganda electoral, que consiste en espectaculares
1: en sí. la vía pública, en diferentes Oye, pero dice Patricia Armendariz que no se está violando la ley, que ella se asesoró de muy buenos abogados, que le <risa> dijeron, adelante. Buenísimo, sus
9: abogados. Bueno, me parece increíble que tenga esta clase de abogados. Me parece increíble también la arrogancia con la que eh, se condujo el día de ayer en, en una entrevista. Me parece eh, de verdad, eh, nefasto, Lupita, que una diputada desconozca completamente el artículo 134 constitucional, que prohíbe a servidores públicos la promoción personal, que prohíbe el uso de dinero público en promociones. Oye, pero Ojo, dicen que no es público, que, que nariz... es
1: privado, que, que lo sacaron ver, de su
9: bolsillo. A ver, lo tienen que comprobar. Y otro detalle... Otro detalle, además están poniendo en riesgo la candidatura de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024, parece que no se dan cuenta de ello. Si se cumpliera hoy con la ley, lo que marca nuestra Constitución y lo que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Claudia Sheinbaum se va a su casa y tendría que estar siendo juzgada por violentar la Constitución y por eh, violentar las leyes electorales. Sí hay violaciones constitucionales, insisto, y legales también mm. en esta promoción que están haciendo las y los diputados federales. Oye, me, me llama... La... Mm. le recomiendo un muy buen abogado porque no tiene ni idea de lo que está declarando, no tiene ni idea de, de, del nivel de violación a la Constitución que, digo, que, que vimos a través de sus redes sociales, pero yo lo que sí le diría es le urge eh, guardar silencio porque cada vez que declara
10: eh, se
9: pone se pone muy mal se pone muy mal y claro que un periodista tú Lupita puedes puedes hacerme a mí preguntas cuestionarme y siempre yo te he respondido con todo el respeto porque se vale si tú aceptas una entrevista sabes perfectamente quién está del otro lado quién, quién tiene el micrófono y te está, te está preguntando por qué, por qué te enojas a ti ¿Por qué te conduces de esta manera? No, no no está bien.
1: Mi compañera
9: diputada no está bien, definitivamente.
1: Eh, Mariana, ¿qué pasa sí, ahora que presentas ante el INE eh, pues esta queja por actos anticipados de campaña? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios? Mira,
9: pues yo lo que espero es que le puedan, y, y qué bueno que más partidos políticos hagan lo propio. Yo invitaría a todos, a todos los partidos políticos a que denunciemos, eso me parece, me parece importantísimo que todos denunciemos, el INE tendrá que hacer eh, su trabajo y en el caso de los servidores públicos, en primer lugar, pues tendrían que dar vista a superiores jerárquicos, jerárquicos, contralorías, o podrían constituir responsabilidades administrativas, incluso se podrían presentar denuncias ante el Ministerio Público y a la jefa de gobierno, y por eso la estoy incluyendo. Y les pido que los que presenten quejas, denuncias, también incluyan a la jefa de gobierno, además de eh, a las y los diputados. Oye, pero la jefa de Morena. gobierno
1: se ha, se ha deslindado de estas de estas mira, campañas. Mira, se puede deslindar de estas
9: campañas, pero yo tengo claridad, y tú y todos lo sabemos, Lucita, que es la favorita del presidente de la República, es una pena que les llamen corcholatas, me parece eh, lo más despreciable que les llame corcholatas a los que aspiran. Bueno, y además es súper es inequitativo en el proceso interno de Morena, pero eso ya es una discusión, discusión. aparte. Ahorita lo importante es que llevan haciendo eh, pre-campaña desde hace ya un muy buen rato, estamos hablando de años de anticipación, entonces tiene que haber sanciones ejemplares. Y ella, como aspirante, puede tener amonestación pública, eh, recibir multa, e incluso, como dije hace un momento, puede perder el derecho a ser registrada como candidata. O sea,
1: Entonces, que ya no es, la ayuden mejor los que, eh, los, los que argumentan es, que la están ayudando. ¡Jole! Es
9: así como de ayúdame, compadre. Y esta queja que estamos presentando primero ante ante el INE, ojo. Eh, también acudiremos ante ante la CEPADE porque amerita también denuncias penales. Eso ya te lo platicaré más adelante. Pero pero definitivamente no podemos ni debemos guardar silencio ante la violación a la Constitución que están haciendo las y los diputados federales de Morena. Es increíble que son los primeros. Los encargados de redactar las leyes y de, de hacer que, la, digo, de, de tener leyes eh, adecuadas en este país, de armonizarlas y muchas otras cosas, es increíble que sean ellos los que de manera abrupta estén hoy retando nuevamente, nuevamente a, lo, a los órganos electorales, por un lado, pero más allá de eso, que sean ellos los que estén violentando la constitución nuestras leyes, por Muy eso bien. no podemos quedarnos callados Lupita, y presentaremos las quejas, denuncias que sean necesarias, y a Patricia Armendariz, que se ubique, se llama respeto a la ley, se llama respeto a la constitución y bueno eh, y, y como nos podemos dar cuenta, no tienen ni idea de lo que dice la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y a Claudia Sheinbaum, híjole la verdad es que no le ayudan en nada. Esta gente, ella ya había dicho, Lupita, tú recordarás que gracias a los, a los ciudadanos espontáneos se sí, sí. colgaban lonas y barras, y ahora resulta que la campaña es Claudia, que la podemos ver por todo el país, pues no es de ciudadanos espontáneos, es de sus diputados que seguramente recibieron línea porque, ojo, estos señores no dan paso sin guarache, ellos tienen que recibir línea. La pregunta es de dónde recibieron línea y con qué recursos están pagando estos espectaculares. Tú sabes que poner un espectacular es costosísimo, los que hemos puesto algún día en la vida para promover un informe o cualquier otra cosa, un espectacular, cuesta miles y miles y miles de
1: personas. Estamos es. hablando de que gastaron Se hablaba de 20 millones, millones ¿no? Millones. Se hablaba por ahí de, de, de 20 millones. Pero bueno, Mariana Gómez del Campo, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros estaremos atentos a lo que nos diga el Instituto Nacional Electoral. Buenos días, un abrazo. Muchas gracias, Lupita, y feliz fin de año. Igual para ti. Son las 7 ya con 45 minutos. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo Leche al Pura o Santa
7: Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos o 3x2 en Pan Dulce Bimbo y Tía Rosa y 50% de descuento en chocolates importados, paletones y turrones Soriana, la de todos los mexicanos A Diciembre 31, Esquitos, Ferreros y aplica Ferrer, Aplican restricciones
1: bueno, y ayer el presidente se refirió al Fobaproa, dijo que esto pues había sido un grave error. Y vamos a platicar con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Juan, ¿cómo te va? Muchas felicidades, un abrazo.
11: Hola, Lupita, muy buenos días. Muchísimas gracias igualmente.
1: Oye, pues, ¿cómo viste lo que dijo ayer el presidente López Obrador sobre el Fobaproa?
11: Bueno, lo, lo del presidente, digo, es una de sus frases favoritas o temas favoritos que se habla de Fobaproa y también de deuda pública, pero cada vez que lo menciona, pues siempre sale en mente este tema de la de la deuda del gobierno federal y una de las promesas que hizo fue precisamente no aumentarla, pero ya en los, en los hechos, en los datos duros, la verdad es que cada año, como ha sido en otras administraciones, ha pedido deuda interna para hacer frente a los gastos de, de pues del gobierno.
1: O sea que nos hemos endeudado más que con el Fubaproa.
11: este El Fobaproa, este... Fíjate que lo, lo equivalente fue como el 11% de nuestra economía. Sí fue una suma grande lo que lo que estamos debiendo. Sin embargo, aquí lo importante también es que el gobierno federal está cada vez está pidiendo mucho más deuda y con lo cual pues realmente no puede haber una crítica contra, contra este instrumento cuando tú como gobierno estás haciendo algo similar para, para gastos... Este, por ejemplo de infraestructura porque porque por ejemplo para 2023 está pidiendo uno uno billones de, de pesos es este, la cifra más alta que se ha pedido de, de deuda interna en 20 años aproximadamente este y aparte sobre todo lo que va a pagar de lo de los intereses por ciento de años es altísimo son 840 millones de pesos que es como Diez, casi 10 diez pesos, 10 de, de cada 100 pesos del presupuesto del siguiente año se van a destinar solamente para el pago de, de, de la deuda pública. Es una cifra altísima.
1: Eh, Juan, eh, tú decías, a ver, si vas a hablar del FUBA, proa procura no pedir más deuda interna que tus antecesores. <risa> o sea, no no cometer sí. los mismos errores de los que estás eh, haciendo mofa o de los que estás señalando, ¿no?
12: Sí, sé congruente con este tema, sobre todo lo de austeridad, porque...
11: Este, como te digo, todos los gobiernos piden, este, piden autorización el Congreso de para solicitar deuda pública. Pero lo que ha sucedido con esta gobierna que tiene un, un, un discurso de austeridad, es que cada vez gasta más y cada vez pide más deuda. O sea, es contrario a lo que nos está diciendo. Y aquí también hay un problema de transparencia, porque la Secretaría de Hacienda no, no, nos, no nos dice en qué está siendo utilizada la deuda por ley Debe ser usado este, principalmente para temas de infraestructura, Ajá. lo cual nos dice que, pues, ok, pues todo lo está usando para el Maya, para dos bocas. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda es muy poco transparente en ese en ese aspecto.
1: Sí, de hecho, el presidente ayer dijo que iba a invitar al secretario de Hacienda, ¿no? Para que desglosara, para que hablara de, de este tema y para que quedara claro exactamente de qué se trataba sí de, de hecho la
11: Secretaría de Hacienda envía informes universales sobre el tema de la deuda pública y seguramente lo que va a hacer el secretario es de que va a este, mitigar lo que dijo el presidente y nos va a hablar de un indicador que es respecto la deuda pública, respecto al PIB, o sea el total de la economía y en ese sentido México pues ha estado en niveles digamos bajos comparados con otros países que que la deuda de otros países duplica, triplica la economía y aquí estamos alrededor de 50%. Por cierto, entonces yo creo que va a ir por ese lado. En sí, la deuda pública no es mala. Aquí lo que estamos señalando es de que si tú quieres un discurso en contra de la deuda, en un discurso de austeridad, pues no puedes estar diciendo eso porque por otro lado tu gobierno está dependiendo en de gran medida de la deuda pública.
1: Claro. Oye, eh, hablar del FOA le sirve al presidente para hablar del expresidente Cedillo y del neoliberalismo, ¿no?
11: Pues así es, es como la forma, su discurso de contrastar, polarizar, de nosotros no somos iguales, ellos se hicieron peor. Pero también es que su gobierno es poco transparente en esos aspectos y no le podemos decir a las personas, oye, pero el gobierno actual está pidiendo muchísima deuda, no lo dicen, que lo está utilizando, y nada más se quedan con la propia versión de él, que es de la de Jueva la cual sí dejó, digamos, una fuerte huella ¿no? En la, en varias generaciones de este país.
1: Pues sí, ¿no? fue una eh, crisis muy muy grave en, en México, este, este tema del de Fubaproa, se encarecieron los créditos, me acuerdo, Juan, impagables muchos de ellos.
11: Sí, así es, y con lo que ocurrió aquí con la crisis de, uh, por el tema de la pandemia, es que el gobierno federal empezó a usar dinero que se tenía, digamos, de alguna forma guardado, el, por ejemplo, el tema de los fideicomisos, este, que al final muchos de esos fideicomisos fueron utilizados para financiar el también está el tema de de los de fondos de ahorro, que se llaman fondos de estabilización ingresos presupuestarios, que estaban alrededor de 370 mil millones de pesos y los redujo a casi 90%, y eran guardaditos que tenía el gobierno para hacer frente a crisis, pero eso se comenzaron a usar antes de que hubiera crisis, o sea, en antes de 2019.
1: Muy bien, pues Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema, muy buenos días y te mandamos un fuerte abrazo.
12: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y muy buen inicio de año.
1: Igualmente, son las 7 ya con 51 minutos. En Soriana esta Navidad lo damos todo Compra uno y
7: lleve el segundo al 50% de descuento En todo el afectado Gillette Geles y ceras para el cabello Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro Y el higiénico Regio Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 31, aplica el
1: Pues el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a sus compañeros a serenarse para evitar caer en violaciones a la ley que les afecte electoralmente después de la aparición de espectaculares contratados para apoyar a la jefa de gobierno. Y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles. Adelante, te escuchamos.
13: ¿Qué tal, Lupita Amigo de Geraldo Radio? Así es. Será el próximo lunes 2 de enero, cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determine cuáles son los alcances de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la convocatoria para la designación del Comité Técnico de
1: ¿Y qué le parece lo que ha dicho el pues, coordinador de la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de Morena, que llama a sus compañeros a que se serenen? Pero vamos a escuchar.
13: Gracias Lupita, amigos, así es. Luego del escándalo que se registró con la aparición de espectaculares contratados por diputados federales, apoyando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a sus compañeros a serenarse y ponerse hielo en la cabeza para evitar caer en violaciones a la ley que les afecte electoralmente. Y Yo
2: lo que les hago, un, una invitación a mis queridas compañeras y compañeros, es que se serenen, nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza que pensemos en la unidad de nuestro movimiento, en la unidad de nuestro partido que incluso hay cosas que nada benefician a quien tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros que es la continuidad de la cuarta transformación nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador
13: Conferencia de medios tras la reunión de la Junta de Coordinación Política, Mier Velasco rechazó pedirles que dejen de hacer pintas, embardas, reuniones y contratar espectaculares porque en la política no puede haber espacio vacíos, aunque insistió en que se deben buscar otros mecanismos y estrategias de promoción política para evitar violentar la ley y las confrontaciones al interior. Tras descartar que con esta situación se caiga la candidatura de Shane Bampardo, el titular de la Jucopo, expuso que la política es emoción y pasión, las cuales a veces sobrepasan a la razón, pero confió en que al final habrá mesura de los integrantes de la bancada morenista, mientras él trabajará para mantener la estabilidad de la bancada en San Lázaro. Repite amigos el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias Jorge Albaquio, muy buenos días. Pues ahí está el llamado a evitar caer en violaciones a la ley que les afecte de manera electoral. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato 55-20-10-96-47. Quédese con nosotros.
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: En Soriana,
7: carne de res para asar a 164,90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 99,90 el kilo. O pavo humado pilgrims también a 99,90 el kilo. Uvas blancas y rojas sin cepilla o uvas globo a 69 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana de todos los mexicanos a diciembre 31, y uno aplica descripciones
1: faltar en esta fiesta de fin de año y bueno pues ya nos estamos despidiendo de este 2022 con los éxitos este que estamos escuchando se llama I'm Good de Bebe Reisha y David Guetta nos dice Luz María Rodríguez Lupita, mis más sinceras felicitaciones para ti Sergio y todo el equipo, que sigamos disfrutando de periodistas tan profesionales como ustedes por muchos años más que Dios los colme de bendiciones, muchas gracias Luz María, te mandamos un gran abrazo y gracias siempre por tus comentarios eh, Buenos días Lupita, es triste ver que López defiende el plagio diciendo que todos lo hacen esto lo incluye, siendo que cuando eran oposición, se querían comer vivo a Peña, por algo similar en su tesis, ahora desvían la atención diciendo que hacen más mal los que denuncian el viaje al futuro de la magistrada ilegal como decía don Pedro Ferriz no sé si reír, llorar o hincarme a rezar Sí, me acuerdo de, ese, de esa frase de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Un gran abrazo, mis mejores deseos para todos desde Irapuato, Oscar Huerta. Muchas gracias, Oscar, por tu mensaje. Y Lupita, les envío un fuerte abrazo a todo el equipo de Sergio y Lupita. Años de escucharlos, mi admiración y respeto por su imparcialidad en su noticiario. Gracias por informar. Feliz año y bendiciones para ustedes. Soy Pilar Ávila. Doña Pilar, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos también para usted. Y vámonos al clima.
7: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 2x1 en todas las blusas, camisas y playeras. Sí, 2x1 en blusas, camisas y playeras. Y 30% de descuento en chamarras, chalecos, suéteres y sudaderas. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31. Aplica restricciones.
0: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <música>
1: Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
14: Hola, Lupita. Buenos días. Eh, muy buenos días a la auditoria que nos escucha. Pues sí, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues mira, hay pues varias eh, novedades eh, para, para este día y para los próximos días. Eh, las condiciones meteorológicas pues ya son muy diferentes a lo que se presentó la semana pasada. Tenemos, eh, sí, la presencia de un nuevo sistema frontal, en 20, sobre el noroeste y norte del territorio nacional, que se combina con una vaguada polar eh, que precisamente está afectando esta zona y genera condiciones todavía eh, pues, algo eh, severas para las, para las próximas horas, pero solamente esta región, noreste norte de México, eh, se esperan algunas precipitaciones eh, puntuales fuertes, en Sonora, Chihuahua, eh, y eh, algunos eh, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila y Durango, generados por este sistema. Eh, asimismo también algunas rachas de viento, esperamos algunas rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, y de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato. Eh, asimismo, también esperamos durante las próximas horas la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Para eh, repito, para las próximas horas de hoy a la madrugada de mañana. Pero estas condiciones solamente se están presentando en esta región. El resto del territorio nacional, pues, condiciones bastante buenas. Eh, no solo el día de hoy, sino pues lo que resta de la semana para la gente que nos escuche que ya está haciendo planes pues para el fin de año, ¿no? para pasar el fin de año en algún en algún lugar eh, ya sea con familia o pues eh, que piensa salir de vacaciones eh, la mayor parte del territorio nacional eh, condiciones pues considerando la época del año la temporada del año, condiciones bastante buenas eh, todavía hay, hay que tomar en cuenta que las temperaturas serán frías todavía muy frías en, en los estados del interior de la república, sobre todo en el norte y centro de México pero eh, todo lo que es la, las, los estados costeros del Pacífico, e incluso del de Golfo de México eh, se van recuperando las, las temperaturas habrá clima pues, cálido caluroso, eh, sobre todo por la tarde desde Sinaloa hasta Chiapas y todo lo que es el litoral de Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán. Condiciones muy buenas, ¿eh? O sea, realmente considerando ahorita que estamos en periodo invernal y lo que pasó el fin de semana pasado, que pues la mayor parte de México se vio afectada por esta onda gelida, nada que ver con lo que se está presentando ahorita y lo que se va a presentar el resto de la semana. Repito, solamente condiciones adversas en el noroeste y norte de México y en el resto del territorio nacional, eh, pues por así decirlo, muy buenas condiciones, muy buen estado del tiempo para los próximos días, no solo hoy, sino por los próximos días y solo mantenernos eh, pues ahora sí al pendiente por las bajas temperaturas que sí continuarán todavía durante la mañana y la noche en, en los estados del interior de la república
1: muy bien Jesús muchas gracias por la información que tengas un excelente día
14: igualmente un saludo a todos que tengan pues igual ya no los veo un bueno más bien ya no ya no estoy ya con no ustedes nos escuchamos un, un feliz año no un feliz año y pues estamos aquí al pendiente al pie del cañón para el próximo año para pues ahora sí que para estar con ustedes
1: te agradecemos mucho muy buenos días un fuerte abrazo a todos? Jesús Carachuri, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y bueno, vamos a platicar de otros temas económicos y financieros con Ramsés Epech, analista, asesor de la industria energética y economía. Ramsés, hay mucho, ahora sí que mucha tela de dónde cortar. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos
12: días, Lupita. ¿Cómo estás? Tomando un saludo.
1: Igualmente, oye, pues quisiera empezar con esto que dijo el presidente ayer, que se reestructura la deuda, por lo que en 2025 el próximo gobierno no tendrá que enfrentar presiones financieras. ¿Tú ves así de bien la economía en el país?
12: Bueno, qué que bueno que haces, porque hay una pregunta que hay que hacer al Estado Público, reestructura, no significa pagar la totalidad de la deuda, y lo que estamos pagando son la mitad de los intereses que se están, se tiene que pagar. La pregunta aquí es, esta reestructura, con los con los, con los los intereses que se tienen en los bancos centrales, y hoy que estamos viendo que tarjetas de crédito y proyectos que necesitan un dinero para inversiones, estamos viendo una tasa de interés alta. Aquí la pregunta es, ¿a cuál pasa o a cuánto será la tasa de interés que se tendrá hoy que se reestructure re 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 o se renegocie? cada una
1: de las deudas que se están por vender o que estén negociando hoy en día esta administración. Oye, y Ramsés, eh, se ha mencionado que pues nosotros aquí vamos a estar a todo dar, que no nos van a subir los impuestos, tal vez la reestructura será a nivel macro, pero en el nivel micro eh, dice que las cosas vamos a estar eh, pues muy bien, no nos van a subir impuestos. ¿Qué tan bueno qué tan malo es esto?
12: Bueno, mira, y, y qué bueno que comentamos esto porque el día de ayer con el incremento del IEPS en todos los cigarros, en los parescos y sobre todo en los combustibles, hay que tomar con, con mucho cuidado el dato que nos dieron ayer la Secretaría de Hacienda de Crédito Público. Acuérdate que cada día primero, entre el primero y el día 15, todos los que tienen servicio, consumo, materias primas, o todos, todos los que dan algo en el mercado mexicano de cualquier índole, Hacen su ajuste de costos Y el ajuste de costos está referenciado A cuánto fue la inflación acumulada Entonces ya ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Con lo que acaba de dar para el Jeff, Nos está diciendo Que tú puedes incrementar tus costos de servicio Lo que tú tengas que hacer en el mercado Entre 7.5 y 7.8% Quiere decir que ahora vamos a tener un incremento Si tú comprabas, supongamos, algo en 100 pesos ya te va a costar 108 pesos entonces, tu poder adquisitivo, aunque aumenten el salario mínimo, hay que dejarlo en claro, ya se está reduciendo casi a un 13% tu poder adquisitivo. ¿Esto qué me conlleva? No creo que los que van a aumentar el 20% al salario mínimo o los que estén bajo este régimen, vayan a absorber y vayan a reducir sus utilidades. Allí el problema va a haber un fenómeno. es Si el mercado se llegase a contraer, y no es la misma demanda en donde estoy en mi nicho dando, dando servicio a un producto puede tener que reducir el número de personas o el número de veces de salario mínimo que estoy dando a las personas.
1: ¿Cómo ves el panorama a nivel internacional y nacional en materia económica? ¿Crees que vamos a seguir como, como estamos o crees que la situación se complique porque no ha habido un arreglo en el caso internacional de Ucrania y, y de, de Kiev, de de Rusia? Eh, y aquí en México, pues eh, el, el manejo que muchos dicen, bueno, pues es que sí tenemos crisis y otros dicen, no, es que vamos muy bien, el peso está muy fortachón, México ha sabido eh, pues eh, llevar su economía, eh, hay que destacar que somos dentro de las seis economías más fuertes del mundo, ¿no? Como lo han señalado ahí el, el coordinador de la presidencia de la República.
12: Bueno, que bueno, porque una cosa es al nivel macroeconómico, como ya lo comentamos al inicio de la, de la plática que estamos teniendo, y otra cosa, al nivel ya de cada uno de los individuos, pero a, platicando a nivel que político. Ya Rusia, en eh, la semana pasada, dijo que a cualquier país que esté bajo el término del precio máximo de 60 dólares, acaba de salir el día de ayer el presidente de Rusia, Putin, eh, anunciando que no le va a vender crudo a cualquier, a cualquier país que esté bajo el máximo de 60 dólares. Esto, es, esto está creando una gran incertidumbre. El viernes pasado subió dos dólares el precio del barril y hoy está teniendo unas pérdidas en los mercados en los mercados asiáticos y ahorita en Europa. ¿Esto qué significa? Que todavía va a haber una incertidumbre y una alta volatilidad en cuanto a las bolsas de valores y en cuanto a los, a los valores que vamos a tener, sobre todo los precios de los combustibles, que influyen mucho en la inflación. Y, y creo que hay que dejar algo bien claro aquí para el público. A ver. México tiene un peso fortalecido principalmente por la gran cantidad de remesas que se están llegando a nuestro país y esto es un, un flujo de divisas que entran y mantienen estable al tipo de cambio por no tener que eh, estar especulando sobre dólares que no existan en el mercado. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que cuando hago la revisión de la balanza comercial entre que los exportamos e importamos de la totalidad a nivel global, Resulta ser que podemos tener, de acuerdo a datos del INEGI, que este último valores salieron en noviembre son de 27 mil millones de dólares, es decir, una pérdida de, de lo que exportamos, importamos de 27 mil y puede llegar a 30 mil. Revisando dónde está el problema de la importación, es que nosotros importamos, del total de que importamos, el 80% viene de, de insumos intermedios. Y esos no. bienes, de insumos, de, de bienes de uso intermedios, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? que son cosas, materias primas, algunos combustibles, y algo que tú necesitas para transformar dentro de la industria. Esto es lo que me da, y hay que dejarlo bien claro, es que nosotros estamos importando la inflación. Y esto, ¿cómo te lo puedo mencionar? Si yo quiero comprar un kilo de harina en Estados Unidos, no me van a decir, te vendo el kilo de harina sin la inflación que tengo, no. ¿Sí? Te vendo el kilo con la inflación con el costo, y hay que sumarle todavía la logística. Entonces, el problema aquí en México es que antes de una mayor importación y sobre todo en los insumos inter en la parte de, 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 la, de los bienes de, de uso intermedio esto significa que está afectando a la inflación subyacente porque ahí están lo que se llaman los alimentos y todo lo que se necesita para poder tener una parte de las de la, de la familias mexicanas.
1: Y, y bueno, lo que veíamos ayer es que la canasta básica subió 37%, ¿no?
12: Sí, y algo muy importante, hicimos un indicador que le llamamos el caldo de pollo y resulta ser que en México hay casi 19 millones de personas que no pueden hacer un caldo de pollo en su casa con ciertos eh, aditamentos que pusimos ya para el 2023 estamos viendo que esto se va a aumentar y hoy en la mañana y ayer estamos terminando un estudio que me llamó mucho la atención porque en el 2012 eh, en lo que estaba registrado en el Seguro Social habían personas que ganaban hasta 25 veces el salario mínimo hoy las la, la veces máximas que pueden llegar a ganar un salario son 13 veces 13, 13 veces, pero casi el 55% está concentrado en personas que ganan dos salarios mínimos, cuando en el 2012 teníamos casi un 40%. Hemos tenido un incremento del 2012 a la fecha de 15% más de personas que están inscritas en el seguro social ganando dos salarios mínimos como máximo. Y el problema es que cuando yo veo que había salarios que habían inscrito de 25 veces el salario mínimo y hoy ya no los hay, Significa que la gente está siendo contratada con una menor cantidad de salario y el poder adquisitivo disminuye.
1: Muy bien, pues Ramses Petsch, analista y asesor en la industria energética y economía. Muchas gracias por conversar con nosotros. Como siempre, que tengas un extraordinario cierre de año y un mejor 2023.
12: Gracias, usted, hermano. Saludos a Sergio y toda la producción y que la pasen bien el sábado con su familia.
1: Gracias. Un abrazo. Buenos días, Ramsés Spech. El ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, reingresó al reclusorio norte después de recibir tratamiento médico. Paris Salazar, cuéntanos, estaba en eh, la torre médica de, de Tepepan, pero ¿qué pasó?
15: Buenos días, Lupita, Buenos amigas, días. amigos de Galo de México. Después de recibir un tratamiento médico, el día de ayer el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, reingresó al reclusorio norte de la Ciudad de México. Murillo Caram fue trasladado de la torre médica de Tepepan al reclusorio norte, informó su abogado, José Javier López García. El litigante advirtió que esta acción pone en riesgo la salud y la vida de Jesús Murillo Karam, ya que la semana pasada dio positivo a COVID-19, además de que padece otras enfermedades como hipertensión arterial y insuficiencia vascular, vascular cerebral. Murillo Caram recibió atención médica desde octubre a diciembre de este año en distintos hospitales de la Ciudad de México. Fueron ocho veces las que fue trasladado al Hospital General de Joco, Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, así como los hospi hospitales Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan. En agosto de este año, la Fiscalía General de la República señaló a Jesús Murillo Karam de ser el autor intelectual de la llamada verdad histórica del caso Yotzinapa y de ordenar la manipulación de evidencias y desviar las líneas de investigación, por lo que se le sigue investigando. Es la información que tengo, Lupita.
1: París, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas se publicaron, las reformas a la Ley General de Comunicación Social. ¿Qué significa esto, Ernesto Guerra analista político? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
16: Hola, buenos días, Lupita. Pues mira, significa un avance importante, pero también eh, hace un punto de quiebre que me gustaría comentar. Lo primero es importante señalar que esta ley general de comunicación social forma parte de este combo de leyes que fueron modificadas, reformadas, y adicionales dentro de la reforma electoral. Esto es muy importante señalarlo. ¿Y por qué es importante esta ley de general de comunicación social? Bueno, pues, es la que regula justamente el tema del de párrafo octavo del artículo 134 constitucional y que tiene que ver con un tema fundamental y que hoy, por cierto, está de moda y que tiene que ver con la propaganda gubernamental. Esta ley hace una serie de adiciones importantes en materia electoral, muy importantes, parecía una ley que eh, se torna progresista en, en términos de señalar puntualmente cuáles son los centros públicos que deberán difundir propaganda gubernamental, las características, los criterios, la aplicación del gasto público para la propaganda gubernamental, señalan algunas cuestiones de austeridad republicana, pero me parece que tiene un punto de quiebre y esto que al, al final va a terminar seguramente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver si eh, es Constitucional o inconstitucional, y me refiero, además de que señala puntualmente que la propaganda gubernamental señala una parte fundamental, y me permito leerlo muy rápido, dice, no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en ejercicio de sus funciones públicas. Ernesto,
1: ¿cambian las reglas del juego entonces? Sí,
16: me, me parece que recordar que al, al no ser aprobada esta reforma constitucional en materia electoral, el famoso Plan A del Ejecutivo, eh, lo que hacen es, me parece, meter en esta ley eh, reglamentaria una parte que contraviene lo del principio fundamental que está señalado y que ha quedado intocado en el párrafo octavo de la Constitución Política, y que se refiere particularmente en que en ningún caso de esta propaganda debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y esto es fundamental por el hecho que se ha dado y que ha venido suscitándose el, el tema esto de espectaculares
1: sí. con un Oye, pero qué, ¿cómo queda entonces esto? ¿Cómo, ¿Cómo queda lo de los espectaculares? ¿Ya no se podrá eh, castigar el artículo 134 al que hacen mención los eh, legisladores de la oposición que están violando quienes pagan eh, la promoción de, de ciertos personajes de la política que están en campaña o que eh, para apoyarlos para su campaña esto ya no podría ser sancionado?
16: No, claro podría y puede ser sancionado más allá de la vigencia de esta nueva ley de comunicación social porque lo que quedó intocado fue la constitución política, Lupita es decir, esa no se modificó y eso está muy claramente señalada ya se tendrá que ser la autoridad electoral la que determine dos cosas, uno, que no es motivo de esta ley, el tema de actos anticipados este de este campaña y de campaña de este personaje, y dos evidentemente, el uso de recurso público de los diputados, porque los diputados son servidores públicos. Al final, Lupita, está considerado en el artículo 108 de nuestra Carta Magna y son considerados como servidores públicos. Uh -huh. Y hay o hubo, curiosamente, este martes, eh, esta eh, pues confesión de parte ¿no? de los propios legisladores diciendo que en uso de su libertad de expresión. Y ahí está el tema, ese es el dilema. Pero las reglas del juego no, no han sido cambiadas, porque están señaladas en la Constitución.
1: Ernesto, ¿qué pasa en las mañaneras? El presidente tiene este foro tan importante y muchas veces se le ha dicho, a ver, señor presidente, no puede hablar de esto, no puede hablar durante las precampañas, no puede hablar de las campañas. y Él dice, bueno, pues mi afán es informar ahí, ahí que procede?
16: No, esto ya ha sido tratado y sancionado, recordarás tú, eh, la elección del 21, eh, que el Instituto Elector, Nacional Electoral señaló algunos medios importantes que fueron ratificados por la Sala Superior del Tribunal, pero hoy la ley justamente, y estas son de las novedades, en su artículo 21 de esta Ley de Comunicación Social, señala expresamente que no se podrá justamente hacer este tipo de propaganda gubernamental ni en la, la consulta popular ni en la revocación de mandato y tampoco en las campañas electorales federales y locales, es decir ahora sí le dan cuerpo ya al tema de suspender la difusión de propaganda gubernamental y queda perfectamente claro en esta regla ¿no? es decir, el ejecutivo tendrá que tener cuidado evidentemente en lo que informe y en lo que dice porque hoy la ley es muy clara en esta, en esta parte deben ser difundidos como propaganda gubernamental, logros y una serie de programas importantes que señala su artículo 3 y 4 de, de esta nueva ley.
1: Ahora, eh, ¿se tiene que dar a conocer la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los entes públicos a través de la propaganda gubernamental?
16: Sí, es correcto. Lo marca perfectamente esta ley ya que con, es un derecho ciudadano, entonces tendrán que informar tanto los criterios de cada ente público que decida hacer propaganda gubernamental y difundir en estos espacios de comunicación social de asignados al gobierno federal y a todos los entes públicos, por eso la valía, porque ya señala perfectamente cuáles son los entes públicos y tienen que ver básicamente pues con todas las dependencias del gobierno, de los tres ámbitos, no y qué campañas sí pueden usar y hacer del conocimiento público con cargo al erario. Esto es muy importante porque al final del día hace ya reglame, reglamenta pues lo que es la propaganda
1: gubernamental. Oye Ernesto, ¿y tú cómo ves estas modificaciones? ¿Se salió con la suya el presidente con su plan B?
16: Sí, eh, al, al final de cuentas sí, pero acuérdate que, que tendrá que decidir la Suprema Corte la, la validez o invalidez, es decir, si esto es constitucional o inconstitucional, esta reforma a esta ley y a las otras del combo de la reforma electoral, porque, bueno, pues eh, como es sabido y del conocimiento público, el bloque opositor, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores y asimismo de algunos organismos autónomos como el propio Instituto Nacional, pues eh, ejercerán esta facultad sí. de inconformarse ante la Suprema Corte y tendrá que ser la Suprema Corte, justo dentro de este gran problema que también trae la Suprema Corte, ¿no?, decidir el fondo de eh, la este, constitucionalidad o inconstitucional, pues de todo el combo en realidad de la reforma electoral, ¿no? Y esta ley de el general de comunicación social, pues forma parte de ese combo,
1: ¿no? Muy bien. Ernesto Guerra, analista político, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Buenos días, Lupita. Un
1: abrazo, felicidades. Vámonos a una pausa y regresamos rapidito, 55 20 10 96 47, nuestro número de WhatsApp.
10: Let's get this dinner party started.
0: Conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
4: Manera de querer, hay besos de amor que si los pruebas hasta en la noche te saben rico, y así poquito a poquito enamoro tu corazón. En mi manera de querer no hay maquillaje, en mi manera de querer no hay filtros ni error. Es algo simple pero profundo Amor sincero que en este mundo Ya no me importa si se comprende Amor de dos
1: su estilo, me encanta su música, su voz, una virtuosa como usted sabe que toca varios instrumentos, que compone, es Natalia Lafourcade y mi manera de querer de lo más sonado este 2022.
4: Y la primavera en esta melodía
1: que canto hoy No me importa si eres hombre o si eres de mujer De mis favoritas sin duda, Natalia Lafourcade Y yo vámonos a los mensajes, el señor Alonso dice El presidente Lupita es un farsante, dice que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca Pero todos los días lo destruye, no le da presupuesto Y ni siquiera son capaces de comprar una vacuna contra COVID decente Así que yo... No le creo nada a este señor. Buen día, Sergio Lupita. Les mando un fuerte este abrazo y saludos, y todos los mejores deseos a todos y cada uno de los colaboradores de ese gran programa, deseándoles que tengan un excelente año, dándonos las noticias como solo ustedes saben, y es grato escucharlos todas las mañanas. Dichoso 2023, Willebaldo Ríos. Pues, señor Ríos, igualmente para usted que sea un gran, un gran año. Eh, se dice Jesús Cano desde Monterrey: Buenos días, Lupita, ¿cómo no van a violar la ley los legisladores de Morena cuando su jefe, el presidente, se atreve a decir la barbaridad? no me vengan con que la ley es la ley. Feliz año a todos. Don Jesús, muchas gracias por sus opiniones y sus comentarios. Qué bueno que comparten sus puntos de vista con nosotros, porque ustedes saben que esto enriquece el espacio. Y le agradecemos que a todos nuestros cuates de Monterrey que se comuniquen con nosotros. Le mandamos, don Jesús, en especial un fuerte abrazo. Vámonos con información de Karina García. Fíjese usted que ayer una lamentable noticia ya por la tarde. Los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el fallo fallecimiento de uno de los tres menores de edad mordido al parecer por un murciélago allá en Palo de Lima, en esta comunidad oaxaqueña. Karina García, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy buenos días. Pues así efectivamente los servicios de salud confirmaron que fue alrededor de las diecisiete cero horas del día de ayer, cuando uno de los tres menores de edad que fue mordido por un murciélago en Palo de Lima, en la Sierra Sur de Oaxaca, lamentablemente falleció. A través de un comunicado de prensa, la dependencia detalló que el hecho se registró pues el día de ayer, miércoles 28 de diciembre, debido a complicaciones en la salud del niño de siete años de edad, el cual se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso. El paciente fue ingresado a esta unidad médica, tras sufrir la mordedura de un animal silvestre en días pasados y desafortunadamente, pese a los esfuerzos de especialistas de salud, el menor falleció. Se detalló también que en las últimas 24 horas no se ha reportado ningún cambio respecto al estado de salud de la niña de 8 años, quien eh, pues continúa recibiendo ventilación mecánica y ha trascendido que eh, posiblemente ya tiene muerte cerebral. Mientras tanto, la menor de dos años de edad, pues, no presenta ningún síntoma de rabia, aunque el INDRE aún no ha enviado los resultados para descartar o confirmar que efectivamente hayan sido contagiados por la rabia. En este sentido, pues, los servicios de salud aseguraron que se mantienen muy al pendiente en, en cuanto a la salud de las otras dos pacientes, es decir, la niña de 8 años y también la menor de dos años de edad. Sergio Lupita es el reporte.
1: Eh, eh, Karina, nada más una cosa para que nos quede claro. Entonces, ¿todavía no están los resultados si, si fue producto de, de esta mordida de un animal? Así
8: es, este, Lupita, aún no están los resultados. De acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, los esperaban el día de ayer, sin embargo, aún no han eh,
1: pues, eh, llegado los resultados aquí a la entidad. Bueno, pues estaremos atentos. Entonces, para saber, no es importante saber efectivamente qué fue lo que ocurrió con estos niños, si fue producto de, de una mordedura de un animal o, o de qué se trata, de qué eh, pues están afectados en su salud. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, pues lamentable, lamentable la condición de este otro niño que nos dice eh, Karina y eh, bueno pues la muerte de este eh, chiquito que se registró el día de ayer. En otros temas, fíjese usted que un juez federal negó la suspensión contra obras del tramo del tren eh, eh, pues en, en su en su fase cinco tengo entendido de este tren Maya que no cuenta con autorización y que permite la continuación y consumación dicen los que han estado muy atentos, los activistas, allá precisamente en esta zona del país. Y le agradecemos a José Urbina, buzo y activista, que platique con nosotros esta mañana. José, ¿cómo te va? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias a tus
1: órdenes. Oye, José, pues cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué dio a conocer el juez? ¿De qué se trata ahora? ¿Se va a poder seguir con la construcción sin problema?
17: Mira, toque entonces... Todo lo que ha seguido, como se ha ido desarrollando eh, la construcción del tren, sabe que se ha hecho en contra de la ley. No, no solamente porque continuaron los trabajos cuando había una suspensión definitiva en vigor, eh, sino porque, por ejemplo, nunca se han hecho los cambios de uso de suelo. Esto lo dijo otro día el presidente <ríe> y, 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 me, y me preocupé. y Dije, igual me falta información, pero no. En realidad era otra mentira más. El uso de suelo es forestal. Y no se ha cambiado, y en un uso de suero forestal no se puede eh, construir ni vulnerar la selva ni el agua, ¿no?, como se está haciendo. Sin embargo, se crea una manifestación de impacto ambiental que se le entrega a Semarnat, y esta es autorizada. Esta manifestación es raquítica, en realidad, de formas que me es difícil hacerle comprender a la gente. Pero con esta autorización es con la cual el juez levanta la suspensión definitiva. Y así continuaron con los trabajos. Lo que sucedió es que toda la información que le habíamos dado al señor presidente en el Palacio Nacional con cuestiones arqueológicas, geológicas, biológicas, conforme pasó el tiempo, fue demostrando ser verdad. Uh -huh. A pesar de todos los calificativos que recibíamos, todo lo que decíamos ha sido verificado por ellos mismos, ha sido reconocido en su fe. La última el último reconocimiento que hemos tenido es este video del señor presidente, recibiendo información de un ingeniero militar, diciéndole que habían prácticamente descubierto el CARS, que habían descubierto que había agua salada y cómo iban a hacer para construir por allí, porque el suelo no era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de un tren y su vibración, como si no se los hubiese advertido nadie antes.
1: Bueno, eh, hasta, hasta salió, José, en los Guacamaya Leaks, ¿no?, esta advertencia.
17: Por supuesto, es, es que es, no hace falta ser un experto para saberlo. Hay que ir, pararse allí, verlo y decir, aquí no se puede hacer esto. No es una cosa tremendamente compleja de concluir. Pero bueno, el señor militar le informa esto, señor presidente, y allí, con una mano en la cintura, mucha mucha falta de conciencia, el señor ingeniero le dice, y eh, vamos a pilotear. Como este suelo no soporta el peso de un tren, vamos a perforar el suelo cárstico, la, el suelo de la península de Quintana Roo, la península de Yucatán, el, del estado de Quintana Roo, donde saltamos 5, lo vamos a llenar de pilotes para que el tren no se caiga. Por supuesto, esto podría llegar a ser verdad desde un punto de vista de ingenieros, el tren quizás no se caiga, se va a caer todo el equilibrio ecosistémico de la península, eh, pero esto ya queda claro que no les importa. ¿no? Uh -huh. eh, aquí hay varias inconsistencias en cuanto a, a, a geología. En, eh, el señor dice que encontraron suelo firme a 25 metros, yo te puedo llevar a bucear a mucho más de 25 metros y sigue en habiendo cartas y sigue siendo solamente poroso, pero fuera de eso, este tipo de construcción que estaban reconociendo que la iban a llevar a cabo, no está contemplada en la manifestación de impacto ambiental que autorizaron hace unos meses. Es decir, que el proyecto se está llevando a cabo sin haber tenido la manifestación de impacto ambiental que requiere cualquier sí. obra. Pero
1: el... pero así empezó
17: la obra, ¿te acordarás? Ah, por supuesto, así empezó. Pero legalmente, uh -huh. equivocados o no, el juez, el juez siempre estuvo en contra de que siempre protegió los daños irreversibles. Esto es verdad. El juez Novelo. Eh, nos otorgó la suspensión preventiva y después nos otorgó la suspensión definitiva en el caso de mi amparo, porque él entendió que esto era un daño irreversible. El gobierno comenzó a trabajar en el tramo 5 en contra de, a, a pesar de estas eh, suspensiones. Sí. Esto todavía sigue en juicio. Uh -huh. eh, y después de una visita del señor presidente, esto es un dato de calendario, para ponerle un antes y un después a un momento histórico. Después de una visita del señor presidente a Mérida, se levantan a la semana siguiente las suspensiones. Esta visita tuvo algo que ver o no, sepa, pero esto así fue como sucedió.
1: Ahora, el problema esto, y la preocupación es que van a, a seguir los desmontes y las obras sobre las cavernas y las cuevas, hombre, sí. Hombre.
17: Los, los desmontes del tramo 5 ya concluyeron, se han echado más de 8 millones de árboles. Esto era lo que queríamos prevenir y se los echaron. O sea, lo que quisimos detener cuando no llevaban ni un millón si quieres. Uh -huh. No pudimos detener esta necesidad esta necesidad y se echaron más de 8 millones de árboles y van a continuar, si no hacemos algo al respecto, por el tramo 6 y el tramo 7. Y yo quiero así subrayar que esto no es en contra del progreso, es a favor de la naturaleza a favor de la selva se puede progresar sin destruirla hay alternativas pero no las quieren ver porque solo les interesa una tercera política hemos presentado un nuevo amparo porque están construyendo ahora un nuevo proyecto no es el tren sobre la selva con el terraplén ahora es un tren elevado y no existe una manifestación que contemple esas perforaciones y el señor juez por el momento, ayer, eh, no nos otorgó la suspensión. Pero vamos, hemos presentado un recurso, porque sabemos que tenemos la razón. Aquí no aquí no es algo que nosotros estamos descubriendo, no es una investigación periodística, o una investigación de que vamos a ver si, si plagió o no plagió una, eh, una tesis. Aquí es el señor presidente y un ingeniero en un video viral, diciendo qué es lo que van a hacer. Y eso que van a hacer no está respaldado por la ley. No está respaldado por una manifestación de
1: impacto ambiental. Pues, José, nos consta que han eh, defendido milímetro a milímetro esta parte de, de la selva, esta parte tan eh, preciosa e importante de, de la, la naturaleza en el país, pero, bueno, pues ustedes, eh, hasta donde sus posibilidades lo permiten, ¿no?
17: <risa> a mí me da mucha risa cuando eh, la gente... Yo, yo en un principio no sabía Quién era Claudio Quiz González, perdón, este señor, yo no sabía quién era vivo en la selva, soy un cavernícola, en cavernícola, mucho de cuevas. Eh, si a mí me pagara alguien por hacer lo que hago, créeme que habría muchísimos más amparos y que estaría todo el tiempo haciéndolo, no estaría haciéndolo cada vez, tengo este tiempo el motivo, poniendo en riesgo no solamente mi situación laboral, sino mi situación familiar. No, o sea, es, es, Tengo que contar a todos los que nos estamos envueltos en esto. Eh,
6: y. <risa> Es un, es
1: porque difícil. lo que han dicho es que no es por amor a la naturaleza lo que tú haces, ¿no? Que es por amor a otras cosas, al dinero y...
17: Claro, y, y, y sí, me han dicho que desde que, que ha pagado Estados Unidos, que ha pagado Escaret, eh, 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 todo lo que se ocurra y nunca han presentado una sola prueba porque, porque no les interesa presentarlas. Y, y te voy a ser completa y absolutamente honesta, aunque haya quien me condene por ello. Si a mí viene Elon Musk y me dice... Pepe, ¿cuánto dinero necesitas para proteger la selva? Yo no tengo ningún complejo ético para decirle, dame 10 millones de dólares y la protegemos. No tengo ningún complejo ético, lo que yo necesito es protegerla y voy estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario siempre y cuando sea legal eh, para hacerlo. Por ello me he encontrado de repente en el Senado o hablando con diputados o con senadores o con... Él, porque necesito que nos presten atención. Entonces, eh, no... No veo dónde estaría eh, el problema si recibiéramos dinero de, de, algún, de, de algún ciudadano o de alguien para luchar, para tener lucha ética. Siempre y cuando sea dinero legal y demás, cuando, cuando a lo que nos enfrentamos es a un proyecto que está respaldado por mis impuestos, por los impuestos de todos, y no lo queremos. Sabes, Se está, están utilizando todos los recursos de un país para imponer un proyecto, y los ciudadanos no tenemos cómo hacerlo, cómo, cómo, de dónde encontrar fondos para eh, defendernos. Eh, no, no veo gran dilema en eso, pero eh, que, que, que nuestra intención es genuina y, y nos verdaderamente nos preocupa el agua es impresionante.
1: José, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, nos has dado eh, la información eh, pues desde el inicio de todo esto, nos has expresado pues cómo está la situación por allá y te agradezco que a lo largo de este año también nos hayas mantenido informados del trabajo que ustedes están haciendo.
17: Les agradezco muchísimo el espacio eh, y quiero invitar nuevamente a todos, a la persona que en este momento me está escuchando y está diciendo este que está inventando lo que sea, los invito, por favor, que vayan al tramo 5 y vean lo que se ha destruido, que lo comparen con lo que advertíamos y que nos ayuden a proteger el tramo 6 y el tramo 7, que están a punto de ser arrasados
1: sin ningún sentido. José, muchas gracias. Muy buenos días. A tus órdenes. Buenos días. Hasta buenos luego. Días. Bueno, y las mujeres fuertes hablan de sexo. Vamos a cambiar de tema y este es el cuarto libro de la escritora mexicana y defensora de los derechos de las mujeres, Adriana Fuentes Díaz, quien está en la línea telefónica. Adriana, ¿cómo te va?
18: Muy bien, buenos días, qué gusto estar con ustedes y escucharlos por
1: acá. Adriana, cuéntanos, ¿cómo nace este, este libro? Tú has escrito ya de otros temas, pero ¿por qué hablar de sexo? Las mujeres fuertes hablan de sexo. ¿Cómo nace este libro? Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, es, qué es lo que estás eh, tratando de, de dar como mensaje?
18: Pues bueno, mira, este libro nace justamente porque las mujeres me lo pidieron, ¿no? Siempre yo digo que escribo para las mujeres, inspirada en las mujeres. Eh, este libro, tal cual como dijiste, viene después de tres libros. El primero se llama Cuando las mujeres fuertes escude, hablan, las mujeres fuertes escuchan. El segundo, Las mujeres fuertes tienen creencias y valores. Y el tercero, Las mujeres fuertes hablan de liderazgo, éxito y buen vivir. Entonces, pues realmente los tres libros eh, son de muchos temas variados y mientras los escribía me pedían sobre el, el sexo, es decir, me preguntaban Adriana, ¿por qué no escribes de sexo? Y pues creo que las mismas mujeres me, me sembraron esa semillita, pero yo estudié comunicación, soy y decía, bueno, es un tema muy eh, interesante, pero pues obviamente muy, muy sensible, ¿no? ¿Cómo voy a escribir un tema de sexo, un libro sobre sexo si no soy sexóloga? Y pues realmente me busqué a las mejores sexólogas, psicólogas y sociólogas mexicanas hicimos en conjunto, en coautoría, este cuarto libro que se llama Las mujeres fuertes hablan de sexo. Y realmente eh, es un libro donde habla mucho de nuestra cultura latinoamericana, de, de nuestra Ajá. idiosincrasia de, de sexo de no se habla exacto de, de tabús, de creencias entonces pues eh, realmente todos los capítulos son muy nutritivos este libro de hecho siempre lo digo no quiero que nada más lo lean las mujeres lo puede perfectamente leer un hombre, lo puede perfectamente leer los adolescentes. Hay un capítulo que se llama el sexo y la educación eh, que lo hice, eh, lo escribí con una sexóloga y es un capítulo lindísimo. Cuando yo terminé este capítulo lo imprimí y le, se lo di a mi hijo adolescente para que lo leyera. Entonces creo que tenemos que eh, los papás dejar de responsabilizar a las escuelas para que les hablen de sexo en las escuelas, dejar de, o sea, digamos es un trabajo en conjunto donde de casa o hogar y escuela debemos responsabilizarnos y hablarles a los adolescentes del sexo, de lo que es, de lo que implica y bueno, en fin, muchos temas. Sí. Adriana, y la comunicación.
1: Eh, hablabas tú de en uno de los puntos, hablas de lo que quieren las mujeres, lo que le a las mujeres y lo que es válido que las mujeres transmitan a las parejas.
18: Exactamente, porque normalmente no decimos las mujeres, no hablamos de sexo, porque si sí, les le contamos a nuestras parejas eh, las nuevas fantasías, deseos que tenemos, en fin, ¿no? ¿qué va a pensar de nosotros? Y creo que así como las parejas se sientan a hablar del presupuesto de la casa o de las próximas vacaciones que se van a tomar en familia, ¿por qué no se sientan a hablar de sexo con su pareja? ¿Qué me gusta? ¿Qué ella no me gusta? ¿Por qué no probamos algo nuevo? El sexo y la comunicación es una de las bases principales realmente para una relación
1: exitosa. Ahora, las mujeres mayores, todo el mundo cree que ya no tienen derecho a tener sexo, pero cuéntanos de las mujeres mayores y el sexo. Y también otro de los puntos interesantes del libro, las mujeres eh, en la menopausia y el sexo. Exactamente. Hay un capítulo que se llama El sexo y la sociedad
18: y hablo un poco de los tabús y ahí entro en la menopausia. Muchas mujeres creen que cuando ya entramos en la pre o post de menopausia ya no, digamos, no vamos a disfrutar del sexo. Es verdad que pasan emocionalmente y físicamente muchos cambios, pero los podemos afrontar. Hoy en día existen, ¿no? Pues obviamente productos eh, maravillosos para lo, lo que es más común, que es la resequedad vaginal, que... Digamos, no tiene que ser un tabú, eso pasa y hay que hablarlo y hay que simplemente solucionar este ese, ese punto y disfrutar la sexualidad. Las mujeres a los 60, a los 70 años pueden vivir una sexualidad plena, pueden disfrutar del sexo y no tienen que tener miedo a que porque estén en la menopausia este no lo pueden disfrutar. Así es que es un capítulo súper nutritivo también.
1: Adriana, ¿cómo, ¿cómo le entras al mundo de, de los libros cuando has sido eh, comunicóloga? Y y cuando te has dedicado al marketing, y cuando te has dedicado a muchas otras cosas? Cuéntanos.
18: ¿Sabes que Por mi propia experiencia profesional. este, A mí me ha tocado un mundo profesional, justamente eh, en, en las empresas que he estado, muy competitivo, donde me dicen, wow, pero como mujer, tú, yo fui directora de publicidad y marca eh, para una marca de autos, entonces me preguntaban si, cómo yo mujer sabía de autos. ¿no? Y después estuve en una petrolera y viajaba mucho con el rol de yo soy madre soltera. Entonces, a raíz de mi propia experiencia eh, profesional fui en estos libros contando mi historia. Hay dos objetivos en particular en todos estos libros. es Número uno, debemos las mujeres apoyarnos más unas a otras. Debemos de ser solidarias, empáticas, no ser tan competitivas en mal plan, sino ayudarnos. Y número dos, que nunca es tarde. Nunca es tarde para eh, realizar tus sueños, tus objetivos en la vida. Si no estás contenta en tu trabajo, pues cámbialo. Si no estás, digamos, no eres feliz en pareja, pues este, busca ayuda hoy en día pues sabemos que hay grandes profesionales que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones. Entonces mi propia historia pues ha hecho que, que tenga estos cuatro libros ahora.
1: Pues te agradezco que lo hayas compartido con nosotros esta mañana. Te mandamos un abrazo Adriana y muchas felicidades. Gracias. Igualmente para ustedes y todo lo mejor para el 2023. Igual. Es Adriana Fuentes Díaz, escritora. Y el presidente López Obrador informó que Beatriz Gutiérrez Müller viajará a Brasil para representarlo en la toma de protesta de Lula da Silva, el presidente electo de ese país. Vamos a escuchar.
19: Un saludo al pueblo de Brasil. Hoy eh, sale Beatriz, mi esposa. Me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser el día 31, el día primero, iniciando 2023. Y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo. Pienso que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil.
1: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente Y anuncia que quien lo va a representar Será su esposa en esta toma de protesta Vamos a unos mensajes y regresamos 55, 20, 10, 96, 47, 8 con 54
4: En mi manera de querer Hay algo chiquito En mi manera de querer Ay, besos de amor Que si los pruebas hasta en la noche te saben rico Y así poquito a poquito enamoro tu corazón En mi manera de querer no hay maquillaje En mi manera de querer no hay filtros ni error
0: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: Como siempre, Ford Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022. Ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzá de la Viga 1880, Mexical 5 Código postal 09099, Ciudad de México.
4: Tan
10: fácil que es enamorarme
4: y tan difícil olvidarte, porque la vida me curaste. y tú no estás. Que me duela ver tu foto, me lleno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar, ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar aquí
1: que el recuerdo no se va no se va y no se va estamos escuchando a grupo frontera con esto que fue de lo más gustado de lo más escuchado los éxitos de este 2022 y ya escuchó también usted lo plural que somos en la música nos gusta de todo lo, gruitero, lo guapachoso lo pop lo rock en en fin. Vámonos con los mensajes. Buenos días, Lupita. Muchas gracias por estar en estos días en los cuales la mayor parte de la información es grabada con resumen de datos pasados y ustedes presentes con las noticias actuales y siempre completa y equilibrada y por eso los escucho desde que comenzaron en otra estación. Marta 48 y CDMX. Lo hacemos con mucho gusto, doña Marta. Estamos conscientes de que siempre puede haber una información importante y que todos los días debemos estar enterados de lo que sucede porque ya sabe cómo son nuestros políticos, ¿no? Y hay que estar atentos, hay que estar pendientes y hay que estar al día. Por eso estamos aquí, para informarle de lo importante y lo actual. Eh, nos dice otra persona en el auditorio. Saludos a ti, Lupita, y a todo el equipo de Héctor Torres desde Tultitlán, en el Estado de México. Don Héctor, muchas gracias y muchos saludos también para usted. Dice, por supuesto que la campaña de apoyo a Claudia Sheinbaum representa una violación a la ley y a la Constitución, además al propio Código de Ética de las Personas Servidores públicas aprobado por este gobierno en febrero de este año. Sin embargo, parece que en el fondo la intención es otra, eh, convertir a, a Claudia en mártir. Miren cómo la censura en el INE y como no le pueden ganar a la buena, le quieren ganar a la mala y con ello buscar empatía con el pueblo sabio y bueno. Pues ahí está su opinión y gracias por compartirla con nosotros esta mañana. Vámonos a un resumen de lo más importante.
7: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos. Bebidas premezcladas y coolers. Y todos los 12 packs de cerveza en lata a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Aireo 1, excepto cerveza artesanal. Aplica restricciones. Evite el exceso.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller va a viajar a Brasil para representarlo en la toma de protesta del presidente electo de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva.
19: Un saludo al pueblo de Brasil. Hoy eh, sale Beatriz, mi esposa. Me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser eh, el día 31, el día primero. Iniciando 2023 y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá el presidente electo, pienso que eh, Lula es una bendición para el pueblo de Brasil.
1: Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que la oposición no tiene a nadie preparado para encabezar su candidatura presidencial en las elecciones del 2024. El presidente, como usted sabe ya desde hace un año, en el 2024.
19: No tienen eh, gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos... Nunca han tenido cargos de, de gobierno. Han sido pues, legisladores, pero es distinto. Algunos ni siquiera este, de mayoría, sino de lista. No tienen experiencia. Y no es para presumir, pero del lado del movimiento de transformación son unos profesionales.
1: Ay, me acuerdo cuando el presidente López Obrador decía que gobernar no tenía ciencia ¿Se acuerdan ustedes? Ahora dice que es muy difícil, que es muy, pues, eh, que, que, que tienen que estar muy bien preparados todos Cuando él llegó dijo, no hombre, gobernar no tiene ciencia el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram fue trasladado al reclusorio preventivo varonil norte después de haber recibido atención médica especializada en distintos hospitales. En Tamaulipas, un ex agente de la desaparecida Policía Preventiva Municipal de Matamoros fue asesinado por uno de sus hijos. Las investigaciones indican que el menor habría evitado que su madre fuera acuchillada. Elementos de la Secretaría de Marina realizaron ejercicios bélicos en las playas de Cancún, Quintana Roo, con armas largas y camuflaje. La exhibición se trató de la recreación de una toma por asalto a la costa. Esta madrugada, por lo menos 19 personas murieron en un incendio registrado en un hotel casino en la ciudad camboyana de Poipet.
6: Y lo que descubrí... So. Uh -huh.
1: chance para que se echara también su gorgorito se antoja, ¿verdad? Bueno en redes sociales se hizo viral la historia de Chucho, este niño de alrededor de cinco años que fue captado en el video jugando con su triciclo mientras canta a todo pulmón esta canción de Castillos de Amanda Miguel en su cuenta de Instagram la cantante aseguró que estaba gratamente sorprendida por el sentimiento con que Chucho interpreta sus canciones y hasta lo invitó a su concierto ¿Qué no, mi mi deportiva, ¿cómo la ve? Ya están bien entonados, Ángel Gutiérrez cuéntanos, ¿qué hay de información?
20: Buenos días, así es, vamos a comenzar con la información deportiva Ya que el astro francés Kylian Mbappé salvó al Paris Saint Germain de un empate ante el Estrasburgo Al anotar un penal al minuto 90 más 6 Luego de que Neymar fue expulsado por doble tarjeta amarilla Tras el encuentro, Donatello aseguró que espera que Messi regrese de sus vacaciones Para unir fuerzas y conseguir los objetivos parisinos
4: Hace tiempo que comentó con la almohada Que tal vez soy para ti, son una carga Hace tiempo que ya no me creo nada con
20: un doblete del noruego Erling Haaland, el Manchester City consiguió un valioso triunfo 3 por 1 en su visita a Leeds United en el cierre de la jornada 17 de la Premier League. El mexicano del Feyenoord de Países Bajos, Santiago Jiménez, participó con dos asistencias en la contundente victoria de su equipo 5-0 sobre elena no ojos, cura la herida,
4: y busca las cosas que te unen a mi vida. ¡Distancia!
6: ¡Eso cierra!
20: Finalmente, en una noche amarga para LeBron James, los Lakers de Los Ángeles cayeron ante el hit de Miami por marcador de 112 a 98. Lupita, amigos, hasta aquí la información deportiva.
1: Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días y vámonos ahora con el Químico Guerra.
6: Canciones que me llenan, irán? las viejas metas, irán? las ilusiones, donde
7: en Soriana, esta Navidad lo damos todo. Leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a 15,50 con 50 puntos. O 3x2 en pan dulce bimbo y tía rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, paletones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, estando febrero y 15. Aplica
0: restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Lupita, muy buenos días. Dos noticias importantes sí. de este año, no todo fue así desesperante, ¿no? Hubo cosas interesantes, cosas de avance. Una muy interesante que te lo acabo de mandar, Lupita, es de que por primera vez en el 2022 se logró el desarrollo de programas que se llaman texto a imagen impulsadas por la inteligencia artificial. Y esto nos fascinó, pues a todos nosotros, ¿no? Es más, acabo de mandar unas imágenes de un gato. Sí, ya,
1: ya las vi, están eh, impresionantes, me encantaron. Yo dije, el Químico Guerra ya se volvió pintor. ¿De qué lo se sí, trata?
21: Fíjate sí, lo siguiente, simplemente le dices al programa, este pues, hay varios, ¿no? Uh -huh. Gato leyendo una revista en el tren. Uh -huh. Y le sacó esas cuatro alternativas, ¿no? Y bastante bien hechas, ¿no? De un gato leyendo una revista en un tren. Y le puedes poner... Eh, sol saliendo por la mañana atrás del Popocatépetl o cosas así, ¿no? Y esto que nos ha fascinado a muchos también ha dejado preocupados a otros por el futuro del arte, ¿no? O Se van a poder hacer, ahora sí, a voluntad las reproducciones que quieras, las ideas que quieras, porque no solamente va a ser el texto de algo natural, sino puedes mandarle a la inteligencia artificial un texto de algo imaginario o surrealista o cosas así, ¿no? Bueno, y este, es, es, esta cuestión, sin embargo, a mí me parece que es extraordinaria el poder generar imágenes fotorrealísticas a partir de un simple, una simple descripción de texto. Esto también para la publicación de libros, para artículos, para eh, pues cosas en, en, en tu casa, ¿no? Que digas, mira, este, quiero que eh, con esta foto que estoy sacando de mi jardín, eh, le pongas, eh, la, le sobrepongas ahí la imagen de eh, la casa, o de mis hijos, o lo que sea. Bueno, hay infinidad de posibilidades que esto se desarrolló a partir de este 2022 y que es verdaderamente fascinante. Otra noticia fascinante que no recibió, yo creo, la atención, sobre todo en nuestro país, porque andamos tan envueltos no en el lío, en las diatribas, los chismes, jaloneos, eh, denuncias, etcétera Andamos futuristas,
1: ¿No? andamos futuristas en el 2024, andamos ya...
21: Ah, pues, sí. pero dentro de esta misma temática. Pero fíjate que hubo un hecho muy importante el 26 de septiembre. Casi nadie se acuerda. Eh, el 26 de septiembre pasado, después de viajar 11 millones de kilómetros durante nueve meses, el proyecto que se llama Dark (Double Asteroid Redirection Test), o sea, la prueba de redirección de un doble asteroide. Eh, eh, se encontró y se estrelló eh, esta eh, prueba con el asteroide Dimorphos, con el objeto de ver, fíjate Lupita, si los humanos podíamos cambiar la dirección de un asteroide. Y fue un éxito resonante, uh -huh. rotundo. Aprendiendo a manejar estos impactos nos permitirá, Lupita, diseñar misiones futuras para mantener nuestro planeta lo más seguro posible. Siempre hemos pensado, bueno, si ya nos toca la mala pata, como pasó con el Chichulup, ¿no?, que le pegó a la Tierra y acabó prácticamente con la vida, con la quinta extinción que ha tenido nuestro planeta, eh, pues eso, pues ya, pues ahí nos llevó, nos cargó el payaso, como se dice, ¿no? <risa> Pero no.
1: Pero ahora estamos <risa> preparados, químico.
21: Estamos, pre y bueno, y fue un exitazo. Uh -huh. Imagínate, eh, hay que pensar, que puedas mandar, primero encontrar que viene un asteroide, ¿no? Para eso necesitas bueno, hacer una vigilancia primero. bastante precisa del Luego eh, detectarlo con suficiente tiempo, porque si lo detectas cuando ya está ahí cerca de la torre mayor, pues ya, ¿no? Y ya no se hizo nada. Y luego mandar un eh, objeto para pegarle exactamente, precisamente, bueno, pues eso se logró 11 millones de kilómetros antes de que llegara y eh, se estrelló eh, con una presión extraordinaria que permitió cambiarle ligeramente la órbita, eh, en el caso de que viniera un Chicxulub nuevo, Chichulup Chicxulub 2, ¿no? podríamos hacer eso y desviarlo de tal manera que estuviéramos seguros nosotros. Yo creo que eso fue algo del de avance humano y la aplicación de la ciencia, no de las ocurrencias, verdaderamente importante, ¿no, Lupita?, de que esto que podría acabar, verdaderamente ya con la vida en el planeta, bueno, pues estamos empezando a tener las herramientas precisas. oye Qué
1: bueno, porque ¿no? si no, ¿cómo le hacen los políticos, no? Ya sin planeta.
21: Imagínate, ¿no? Ya no va a haber elecciones. <risa>
1: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Buenos días. Qué bueno que alguien bueno, sí quiero. está trabajando en el futuro.
21: Exactamente.
1: <risa> Un abrazo. Hasta luego. El químico Guerra. El próximo lunes será cuando la JUCOPO en la Cámara de Diputados determine cuáles son los alcances de la sentencia del Tribunal Electoral sobre la convocatoria para la designación del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de los integrantes del Consejo General del INE. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, danos detalles. Buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita Amigo de Geraldo Radio? Así es. Será el próximo lunes 2 de enero cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determine cuáles son los alcances de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la convocatoria para la designación del Comité Técnico de Evaluación y la convocatoria para la elección de los integrantes del Consejo General del INE. Los coordinadores parlamentarios solicitaron al área jurídica de San Lázaro un análisis exhaustivo de todo el proceso jurídico que lleva el expediente y sus acumulaciones emitidos por los magistrados, quienes consideran que existen aspectos inconstitucionales. El objetivo es contar con todos los elementos jurídicos para que, con certeza de la responsabilidad que se tiene desde la Jucopo, pues se dé respuesta a la sentencia que ya fue notificada de manera formal. De cualquier forma, Ignacio Mier, titular de la Jucopo, criticó la actuación de los magistrados e indicó que, en un principio, encontraron irregularidades en la resolución que llevaron a
2: cabo. Vamos a esperar, prudentemente. El análisis, por eso hoy lo dijimos, no tuvimos decisiones como lo hicieron ellos en una sesión privada de un día para otro, como ya se señaló, solamente cuatro de los integrantes, no estaban los siete, este, de manera, en pijama, de manera este, repentina, súbita, lo reencauzaron, de ser una este, impugnación, se convirtió en un juicio de protección de derechos políticos. Les digo que hay toda una historia.
13: La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, comentó que en una primera revisión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos destacó que no se dio derecho de audiencia a la Cámara de Diputados y el tribunal carece de facultades para revocar un acuerdo del pleno. Solamente señalar que en esta mesa pues, se dio a conocer que se eliminó la propuesta de María del Socorro Puga Luévano como integrante del comité evaluador por parte de la CNDH y quien es calificada como la maestra de yoga de la risa y a cambio bueno, pues se puso a una académica en ciencias políticas, Araceli Mondragón González. También se informó que el doctor Sergio López Ayón, pues no cumple con las características para integrar el comité por considerar que ha emitido opiniones a favor del INE y también promovió la marcha del pasado. 13 de noviembre. Lupita amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
1: Buenos días Jorge Almaque, muchas gracias. Pues sí, no alguien más calificado, con más eh, credenciales que la instructora de yoga de la risa que querían poner. Imagínense nada más. Bueno, y el presidente López Obrador consideró que la oposición no tiene a nadie preparado para el puesto presidencial del 2024.
19: No tienen eh, gente con experiencia en la administración pública, en la política. Ya hemos dicho muchas veces, no es fácil gobernar. La mayoría de ellos nunca han tenido cargos de, de gobierno. Han sido pues, legisladores, pero es distinto. Algunos ni siquiera este, de mayoría, sino de lista. No tienen experiencia. Y no es para presumir, pero del lado del movimiento de transformación son unos profesionales.
1: ¿Pero de qué se preocupa, señor presidente, si gobernar no tiene mucha ciencia? Es una labor relacionada con el sentido común, que fueron sus palabras hace no mucho tiempo. Usted decía esto, pues que cualquiera puede llegar, gobernar no tiene ninguna ciencia. Resulta que ahora es muy difícil, que la oposición no tiene a nadie preparado para gobernar y que los únicos chipocludos son los de Morena, que ellos sí son los que saben. Bueno, imagínese nada más, eh, dijo también el presidente, que el gobierno federal ya hizo la compra por adelantado de todos los medicamentos que necesitarán las unidades del sistema de salud público para el 2023 y el 2024. Esto sí es muy relevante. Vamos a escuchar.
19: Yo les comentaba que ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24. Ya están comprados
2: las eh,
19: claves, así se les conoce, que se requieren para centros de salud, para hospitales. Ya salimos adelante con esto que estaba eh, echado a perder por la corrupción.
1: Bueno, pues esperemos que lleguen a tiempo estos medicamentos, que no nada más hayan eh, ya comprado, ¿no? sino que lleguen a tiempo y se distribuyan a tiempo, porque para algunos en este sexenio ha sido demasiado tarde, y sobre todo pues, para los niños con cáncer, para las personas enfermas de cáncer. Vamos a otros temas, si le parece bien, fíjese usted lo que hacen en otros países con los opositores, resulta que pues, no les gustan y entonces los detienen. La policía de Bolivia detuvo al gobernador del Departamento Oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, un líder muy importante de la oposición, en cumplimiento de una supuesta orden de aprehensión pendiente. Así lo informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo Camacho. Gobierna en uno de los territorios más combativos con el gobierno del presidente Luis Arce y fue detenido al salir de un evento en un incidente en el que supuestamente hubo disparos. Así se denunció por eh, una diputada del político habría sido conducido a un aeropuerto allá en Santa Cruz, a donde también desplazaron sus seguidores para impedir que fuera trasladado a La Paz, donde se encuentra la sede gubernamental y administrativa del país, según mostraron algunas imágenes de medios locales. Se desconoce los cargos por lo que fue detenido este líder opositor que enfrenta denuncias por un caso denominado golpe de Estado ligado a la crisis política de 2019, que significó la partida del país del entonces presidente Evo Morales, tal vez, tal vez sea venganza Alan Rodríguez, andas por allá en Insurgentes Cuéntanos cómo ves la ciudad a esta hora
14: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Tenemos el reporte de vialidad para todos nuestros
21: amigos que se desplazan hacia el sur de la Ciudad de México. Encontrarán ligeros asentamientos únicamente por el cambio de luces del semáforo a partir de la zona del eje 7 sur y hasta la zona de San Ángel en el, en el perímetro del Parque de la Bombilla. Por otra parte, para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de Picacho, encontrarán ligeros asentamientos a partir del cruce con Perito y hasta la zona de Pisimín y en el sentido contrario, completamente despejado desde el cruce de Pisimín hasta el cruce con el periférico. Es el reporte que tenemos, maneje con mucha precaución y no rebase los límites de velocidad.
1: Tomamos nota, tomamos nota, Alan, muchas gracias, buenos días. Estamos al pendiente, muy buen día. Estamos al pendiente, pues así está la ciudad a esta hora de la mañana. Por favor, maneje con mucha precaución. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp en Sergio y Lupita es el 5520 109647 Mándenos mensaje de voz, queremos escuchar su dulce voz y también queremos leer sus mensajes. Regresamos.
22: Te a
4: encontrar. ya no sé simular. I did
23: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga, de donde más si no es de GastroLab, y hoy tengo una receta buenísima para botanear antes de la cena de fin de año. Si bien tenemos muy cubiertos seguramente las guarniciones, las pastas, las entradas, las ensaladas o los platos fuertes e incluso los postres, a veces nos falta algo para arrancar la cena, para abrir apetito, y qué mejor que una brusqueta sencilla de queso de cabra con tomate deshidratado para poder ayudarnos para la cena. Los ingredientes son cinco piezas de jitomates, una pieza de baguette, 100 mililitros de aceite de oliva extra virgen, queso de cabra con 150 gramos será suficiente un poco de albahaca fresca un diente de ajo y sal y pimienta al gusto ahora sí, vamos a lavar y desinfectar jitomates y albahaca, vamos a cortar en cuarto los jitomates y los vamos a meter a rostizar, posteriormente vamos a cortar la baguette y la vamos a tostar por los dos lados con un poquito de aceite de oliva los jitomates estarán aproximadamente 40 minutos a 180 grados en el horno sacamos, dejamos enfriar un poco checar que estén muy bien de sal y pimienta y es únicamente a montar pan, tomate y queso de cabra con albahaca y es un pincho espectacular para arrancar la cena
20: El cantautor mexicano Marco Antonio Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán Junto a su primo Joel Solís fue fundador de la agrupación musical Los Bukis, de la cual fue vocalista músico, productor y autor de la mayoría de sus canciones
6: ¿Te vas a
20: morir?
6: ¿Ya ¿Sí? Yacer, tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quédenme, como yo te estoy queriendo, de lo que estoy sintiendo.
20: Como productor y compositor ha trabajado con muchos artistas reconocidos como Marisela, Lucero, Paulina Rubio, Enrique Iglesias, Rocio Durcal, Alejandro Fernández, entre muchos otros. Como solista, ha lanzado más de 10 discos de estudio, además de varias grabaciones en vivo y recopilaciones. Sus canciones han sido tema principal de por lo menos 12 telenovelas y ha participado en distintas películas. Como Como fui a enamorarme de ti, en 1990, o Coco, de 2017, donde interpretó al villano Ernesto de la cruz. Lo
6: digo y
20: lo grito,
6: tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito, amor como este sentido, más. te espera tu hijo, mi vida es vacía si tú aquí no estás, y no estás conmigo. ¡Tiempo la!
1: se llama ojitos lindos es Bad Bunny y Bomba Estéreo Bad Bunny que es uno de los más escuchados en México y a nivel global ¿Qué le parece? Pues uno de los cantantes más famosos en el mundo y 2022 no podría ser la excepción, sus canciones y sus éxitos lo que más le gustó a la gente Los <tose> errores son placeres mucho fan, mucho fan. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice Juan Carlos Echenique March. Excelente jueves, Lupita. Siempre es un placer escuchar una voz amable que hace las noticias más llevaderas, a pesar de lo desagradable que estas suelen ser. Un abrazo cariñoso y lo mejor para este 2023. En otro orden de ideas, los diputados de Morena solo siguen el ejemplo de su jefe, que es violentar de manera permanente los ordenamientos constitucionales y vivir en total impunidad. Y la señora Luz María Romero nos dice saludos, hola, excelente día, que la bendición de Dios siempre los acompañe y aunque se ve venir un pesado, 2023 mis mejores deseos para todos, muchas gracias doña Luz María Romero, le mandamos un fuerte abrazo, igual que a don Juan Carlos Echenique March, pues lo mejor lo mejor, ojalá que sea muy buen año este que estamos pues por recibir ya en unas horas, hola, buen día Lupita, feliz año, entonces, si es primera dama o no la señora, porque esos viajes los paga el erario público, además que no hace nada por México, solo se sabe que se la pasa viajando, no más cuatro son peor que corruptos. Raúl Hernández es lo que nos dice bueno sobre la nota ¿no? que dio a conocer el presidente de la República hace apenas unos minutos de que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estará en su representación en la toma de protesta de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente del Brasil. Y el pasado 27 de noviembre fallecieron dos eh, personas tras una agresión armada. Uno de ellos será un joven, un joven seminarista y también un niño en el municipio. Es un municipio pequeño de Noria de Ángeles, allá en Zacatecas. Estefanía eh, Herrera, cuéntanos qué fue lo que pasó, qué información se tiene hasta el momento y las circunstancias en que fue atacada esta familia. Tengo entendido que dos mujeres están hospitalizadas. Eh, ¿Cuál es el estado de salud que reportan?
22: Lupita, buenos días, así es. Pues la noche de este 27 de diciembre murieron estas dos personas tras una agresión armada directa. Uno de ellos era un joven seminarista y un niño que iban en compañía pues, de sus familiares en esta comunidad de Ignacio, Zaragoza, del municipio de área de Ángeles. Los dos más de estos familiares resultaron heridos. Los hechos confirmados primeramente por la diócesis de Zacatecas, eh, donde se emitió un mensaje de condolencia, donde dieron a conocer que el seminarista que cursaba el tercer año de la etapa teología, de teología fue víctima de viol la violencia que aqueja a Zacatecas. En el comunicado, pues bueno, también cabe destacar que la diócesis culminó con una frase que pues, conmovió, que decía que el miedo que este clima de tinieblas que padecemos sepa ser la luz y de esperanza para los hermanos que sufren. Y bueno, por su parte, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz indicó que esta agresión se dio en contra de estas cuatro personas que se encontraban este, transitando por las calles de dicha comunidad en, en cuando sujetos armados pues, llegaron a agresirlos de manera directa y de esto, pues bueno, fueron dos mujeres las que se encuentran hasta el momento recibiendo atención médica y del cual pues su estado se encuentra aún grave. En, la, en primera instancia, pues cuando fueron agredidos, eh, el seminarista eh, se informó por parte de las autoridades que fue quien perdió la vida en el lugar y el menor de edad eh, fue trasladado al hospital en donde ya al recibir atención médica, pues es donde pierde la vida. Y bueno, pues hasta el momento pues las autoridades, tanto de la Fiscalía como de, de Seguridad Pública, pues se encuentran realizando las acciones pues para investigar y pues para dar con los responsables de este terrible hecho que ha eh, conmocionado a la sociedad pues ya que minutos después empezaron a circular fotos y videos del joven seminarista en donde se le mostraba de manera alegre cantando, eh, se, se veía él muy adepto a, a la música y pues bueno, esto es lo que
1: ha acontecido
22: aquí
1: en Zacatecas. Gracias, Estefanía. Muy buenos días. Buenos días. Pues así las cosas en materia de violencia ya en Zacatecas, no, no para la violencia. Y cuando nos dicen es que es entre ellos, pues ya escuchó usted quiénes son ellos, un niño eh, y un joven seminarista. Esas son las personas que nos dicen que se están eh, enfrentando porque también son malos, pero no, son ciudadanos comunes y corrientes a los que se está matando. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que al llegar a la presidencia de la república en diciembre de 2018 analizó desconocer la deuda de más de un billón de pesos generada por el llamado ProA, pero dio marcha atrás porque se dio cuenta que se afectaría más a nuestro país. Vamos a platicar del tema con Javier Guzmán. Él eh, fue eh, subgobernador del Banco de México y a quien aprecio que nos tome la llamada esta mañana. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Buenos días, Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio.
1: Gracias, igualmente, un abrazo grande. Oye, Javier, ¿se podía desconocer la deuda y qué implicaciones hubiera tenido esto?
24: Bueno, no, la deuda no se puede desconocer. Vamos, este existe un contrato que implica un compromiso de parte del gobierno mexicano y el gobierno mexicano lo tiene que cumplir. Un desconocimiento de la deuda tendría implicaciones importantes a nivel internacional y eso difícilmente va a suceder.
1: Ahora, Javier, te quisiera preguntar, el Fobaproa fue un grave error y en política decía el presidente ayer los errores son como crímenes. ¿Fue un error activar el Fobaproa?
24: Bueno, ahí lo que pasa es que en 1994 o 1995 tuvimos una crisis que afectó de manera muy seria al sistema financiero. En la ausencia de acciones de parte del gobierno mexicano para, para apoyar al sistema financiero, bueno, la crisis habría sido de consecuencias mucho mayores. El Fobaproa, por supuesto, fue una parte fundamental de esos esfuerzos del gobierno mexicano para superar la crisis y para tratar de que el sistema financiero no se colapsara, objetivo que finalmente se cumplió. Entonces, vamos, el tema del Fobaproa debe verse desde esa perspectiva, de la perspectiva de que una, una un colapso del sistema financiero habría tenido repercusiones mucho más serias para la economía mexicana. Eso de ninguna manera se tenía que permitir. Obviamente puede haber algunos aspectos del, del Fobaproa, en fin, que hayan sido polémicos, pero yo te diría que al final de cuentas una medida de esa naturaleza es indispensable, de eso no hay duda.
1: Ahora, el presidente siempre dice que esto fue una maquinación, que fue por el tema neoliberal. Eh, ¿Consideras tú que esto fue un esquema injusto para la mayoría de los mexicanos y que se beneficiaron solamente un grupito, algunos cuantos?
24: Bueno, yo te diría que definitivamente no es decir, la responsabilidad de las autoridades en ese momento y eso no tiene nada que ver con que si la orientación es neoliberal o de cualquier otro tipo. La responsabilidad de las autoridades era asegurarse de que no hubiera un colapso del sistema financiero. De haber un colapso del sistema financiero, no solamente en México, en cualquier economía, los costos de una crisis se multiplican. El costo para la población habría sido enorme. Eh, entonces, vamos, las acciones que se tomaron eran eran indispensables. Había la necesidad de asegurar que el sistema financiero no, no se enfrentara a una quiebra de tipo generalizado. Si me dijeras cómo puedes juzgar los resultados de esas medidas, bueno, yo te diría, mira, independientemente del costo que representó el apoyo al sistema financiero mexicano en esa época, si tú analizas la evolución del PIB per cápita, durante el periodo, por ejemplo, de 1995 al año 2000, tú vas a ver que el crecimiento promedio anual del PIB per cápita en ese lapso fue el segundo más elevado de, que se observó a partir de del periodo de 1983 hasta la fecha. ¿eh? Es decir, no obstante el apoyo que se le dio al sistema financiero, el costo fiscal que eso tuvo, la recuperación de la economía mexicana fue considerable, fue sólida, es decir, la medida fue acertada. Uh -huh. Y eso no tiene nada que ver con la orientación ideológica de un gobierno. Esto sí tiene que ver simplemente con un objetivo pragmático de no permitir que una crisis afecte a tu sistema financiero de una manera considerable, porque eso básicamente a lo que te lleva es un problema mucho más grave.
1: Eh, Javier, ¿qué, ¿qué pasaba en esos años? ¿Cuál era la situación? México tenía una buena economía y nos afectó, nos amoló, si me permites la palabra, la expresión, el, la situación a nivel internacional. Hay algunas expresiones que señalan que la crisis mexicana de los 90 podría catalogarse como un caso de estupidez. Según vale, lo citas sería. tú en, un li en, en tu libro, ¿eh? En, en tu libro La Otra Cara de la Moneda. Efectivamente,
24: acabo de publicar el libro la Otra Cara de la Moneda que se concentra precisamente en esa época y que, vamos, el objetivo del libro es analizar básicamente un aspecto que no es conocido de la crisis, por eso se llama La Otra Cara de la Moneda, que es eh, lo que pasó al interior del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eh, me preguntas, ¿qué cosa fue lo que sucedió en esa época? Bueno, mira, fue una combinación de choques de naturaleza interna y externa que se dieron en un contexto en el que la economía mexicana presentaba algunas vulnerabilidades. ¿Cuáles fueron los choques de naturaleza externa? Bueno, yo te diría que el más importante fue que la Reserva Federal de los Estados Unidos empezó a incrementar de manera muy agresiva las tasas de interés. En la, en la parte interna hubo una serie de acontecimientos, recordarás, de naturaleza política, algunos de naturaleza criminal, el más importante entre ellos, por supuesto, el asesinato de Donaldo Colosio. Sí, claro. Pero que se convirtieron en una cadena de acontecimientos. No fue, un, no fue un hecho de manera aislada. Recordarás que empezó con el movimiento zapatista en enero, luego vino el asesinato de Colosio en marzo, luego vino la renuncia del secretario de Gobernación a mediados de año, después de eso el asesinato del presidente del PRI, declaraciones de su hermano, luego nuevamente el movimiento zapatista finales del año, en fin. Entonces, combinaron esa serie de elementos, el enfoque que se adoptó era que estaba basado en la percepción de que esta cadena de choques no se iba a repetir, era difícil prever que iba a suceder uno y otro y otro y otro y otro. En eso se basó la respuesta y se basó en una en un manejo de distintos instrumentos de política económica para que no recayera sobre uno de ellos todo el peso del ajuste, en ¿no? del tipo de cambio, las tasas de interés, el uso de reservas internacionales, en fin. Al final de cuentas lo que resultó fue que la combinación de choques externos e internos fue mucho mayor de lo que se había previsto la economía presentaba algunos, algunos, algunas partes de, de vulnerabilidad. En particular, había un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos muy elevado. Y por otra parte, tenemos un sistema financiero que presentaba ciertos indicios de fragilidad. Entonces, eso desencadenó finalmente una, una crisis. Eso dio lugar a una, a una devaluación del tipo de cambio. Pero, por otro lado... La crisis fue de una magnitud mucho mayor de lo que los fundamentos económicos justificaban. Y eso ya vino relacionado con otra serie de cosas. no A la hora de que se negoció el paquete había mucha incertidumbre de la cantidad de dinero que íbamos a tener disponible para enfrentar el problema. Lo que estábamos enfrentando no era un problema de solvencia, era un problema de liquidez. Bajo esas condiciones lo que se necesita es tener financiamiento disponible para enfrentar tu problema de liquidez y para dar tiempo a que corrijas los desequilibrios que, condu que condujeron a esa, a esa situación. Hubo mucha incertidumbre, luego hubo dudas sobre la magnitud del ajuste fiscal en un principio, al, al principio del programa, que este, si era suficiente o no. Por otro lado, había vencimientos muy importantes de pasivos del gobierno mexicano, recordarás los tesobonos, claro. que estaban denominados en dólares, aunque se pagaban en pesos mexicanos, y dudas sobre si íbamos a recibir el apoyo del Fondo Monetario Internacional, en fin. Entonces, lo que era un problema de liquidez amenazó con convertirse en un problema de solvencia. Afortunadamente, después de un periodo de mucha angustia en el que la economía estuvo al borde del colapso, en fin, finalmente se reunieron los fondos que se requerían, aunque era una cantidad mucho menor que la que se había comprometido originalmente, se hicieron los ajustes de política que eran indispensables y la crisis se superó con relativa rapidez. ¿no? Eso
1: afortunadamente un... para muchos, ¿no?
24: <risa> ah, afortunadamente sí. para muchos. Y una y una parte de esto, una parte fundamental de esto, del, del enfoque que se, que se adoptó para enfrentar la crisis, fue precisamente el apoyo al sistema financiero, evitar que el sistema financiero se colapsara,
6: Ajá.
24: porque había esa, había, había. Estaban en tiempo. riesgo
1: los ahorros de todas las personas, ¿no?
24: Por supuesto, ese es el tema al final de cuentas, que si tú permites el colapso del sistema financiero, los que van a pagar al final de cuentas son la, es la población en general, los más afectados van a ser. La, la, el segmento de menores recursos entonces una cosa de esas no la puedes permitir tú tienes que hacer lo que sea indispensable para que tu sistema financiero no se colapse Eso es ese tipo de problemas es lo que hace a una crisis mucho más profunda el riesgo de que tu sistema financiero caiga. Entonces no lo debes de permitir, no lo puedes permitir. Independientemente de que se pueden haber cometido errores, que es natural en este tipo de reacciones, que son muy rápidas. En fin, pudiera, pueden haber habido errores. Independientemente de eso, las medidas que se tomaron eran
1: necesarias. Eh, Javier, una última, si me permites, la última y nos vamos. ¿Cómo ves tú Por que supuesto. se está manejando la economía en estos momentos? En el libro hablas y haces algunas comparaciones.
24: Sí, efectivamente, el, el libro hace unas comparaciones entre las crisis que han habido en México desde 1900, bueno, desde la crisis de la deuda de 1982, 83 hasta la hasta la fecha, y bueno, lo que se analizan son eh, las diferentes características en términos de los orígenes, los determinantes, en fin. Y hay una parte muy importante que es eh, el análisis que se hace de la evolución del PIB per cápita en cada una de estas crisis. Y ahí vamos, lo que ves es eh, la crisis de los 80, es la crisis más grave que hemos tenido en México des, después de la, del periodo de la Gran Depresión, es decir, en, a partir de, lo, de, 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 de principios de los 80. La crisis de 94 es una crisis que se supera con mucha rapidez, aunque al interior del Fondo Monetario Internacional hubieron una serie de problemas todavía que se prolongaron por algún par de años, dos años y medio. En la crisis actual, lo que estamos viendo es una recuperación lenta del PIB per de cápita, es una recuperación que va a llevar todavía a recuperar el nivel del PIB per de cápita que teníamos antes de la crisis, nos va a llevar alrededor de ocho años, es una crisis seria. Yo te diría que ahí, para hacer un análisis de la política económica, hay varios componentes. Un componente positivo es que se han mantenido los balances macroeconómicos, es decir el país tiene una deuda pública como porcentaje del PIB relativamente baja, manejable en eso ha habido cuidado el déficit de la cuenta corriente que ha sido de la balanza de pagos que ha sido motivo de mucha incertidumbre, inclusive de crisis en ocasiones anteriores, en este caso se mantiene dentro de niveles financiables, de hecho está financiada totalmente por los ingresos de inversión extranjera directa. El sector financiero se mantiene sólido y este es un esfuerzo que viene de hecho desde la crisis de 94, ahí se origina eso. Entonces hay una serie de aspectos positivos. ¿Cuál es la, la parte que es un poco más preocupante? Bueno, aunque las finanzas públicas están en una situación que muestra solidez... Eh, ...lo que tenemos es una composición del gasto que ha sido motivo de muchas dudas... ...énfasis en algunos proyectos que han sido cuestionados... ...entonces ahí la, la asignación del gasto público es una cosa un poquito diferente. Otro problema que tenemos, problema por probablemente uno de los problemas más serios... ...es el crecimiento económico tan lento que tenemos en la economía mexicana... Y que a lo largo de este sexenio, bueno, pues ha sido el promedio mucho muy bajo, en parte por la pandemia y por el efecto de la de la guerra en, en Ucrania, sí. pero en otra parte porque no han habido esfuerzos suficientes para fomentar la inversión privada muy bien. y también para mejorar la productividad de los factores. Entonces hay, yo te diría, este, aspectos positivos la parte de estabilidad macroeconómica sí. pero otros aspectos mucho más preocupantes que es el potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo y la evolución de la economía de crecimiento económico a lo largo de los de los últimos años
1: ¿no? Javier muchas gracias aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana te mando un fuerte abrazo Buenos al contrario días.
24: Lupita igualmente eh, me da mucho gusto hasta luego hasta gracias. luego
1: al contrario, Javier Guzmán, el subsecretario del Banco de México y autor de La otra cara de la moneda, la debacle económica de los 90 en México. Y nosotros, ya son las 9.53, con ¿verdad? ¿Ya nos vamos? ¿Ya tan rápido? Se me pasó como agua, ¿eh? Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es viernes, aquí a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien. Nada más ver el mundo, tuya
6: Yeah. que no agarra a nadie de
24: la mano.
6: Hace tiempo yeah. que no envío, bueno, tú te amo. Yeah. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú ojos vi. Ay, vaya No tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que dos
0: tu pasito y solo mírame. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez